0: Oi, pessoal! Quando eu gravei com o Igor, ele se chamava Eder Becker. E durante esse tempo, né, ele mudou de nome por uma questão de processo pessoal e tudo mais. Então, durante o episódio, eu falo Eder, mas atualmente ele se chama Igor Becker. Ok? Bora pro episódio! Chablau.
1: Chablau. Chablau. Uma conversa com pessoas incríveis.
0: Ok, estamos aqui com um convidado muito legal. Ele é ator, comediante, digamos assim. Sim. Ah, sim. É Por que não, né? <risos> Ele é cantor, professor. E o que mais? Éder.
1: Olha, o que a arte me permitir, eu estarei fazendo,
0: tá? <risos> é dizer, dá um contexto geral de, do que você faz hoje.
1: Bom, atualmente é, eu sou professor de canto. Há é, um tempo eu, eu venho estudando fisiologia, técnica vocal, e por conta de uma amiga, da minha melhor amiga, inclusive de infância, que é a Mari. Uhum. Ela um dia fez uma peça a mim e falou: Ah, eu quero fazer algo com você, quero fazer aula com você, se vira. Eu falei, mas não sei se eu sou professor, não sei se eu sou professor, mas aí é, acabei indo atrás disso, então atualmente hoje eu tô dando aulas de canto particular Inclusive se você quiser fazer <risos> aulas de canto, todo mundo pode cantar, tá Online, pessoal né? <risos> Online, né? Online, exatamente Acho que por conta da pandemia, basicamente é isso que eu tenho feito, assim Que legal, e você grava bastante tiktoks também Gravo bastante tiktoks, agora estou estreando os Reels do Instagram <risos> Às vezes eu tenho umas ideias, no meio da madrugada eu pego a câmera, começo a ligar, falo não vou esquecer Eu falo para Gabs, Gabs, qual foi a ideia que eu tive, pelo amor de Deus <risos>
0: Beleza, é de Zerá, onde você nasceu? Eu nasci em Guaratinguetá
1: É mesmo? Sim eu, não sou,
0: eu pensei que você era de São Paulo
1: Não, então, na verdade não é nem, Eu não sou nem de Guaratinguetá, eu sou de Lorena Porém, olha só que doideira Porém, não tinha hospital aberto Caraca em Lorena. E aí, eles tinham, minha mãe teve que ir pra Guaratinguetá uh -huh. Mas Guaratinguetá é tipo meia hora É como se fosse São Paulo e Guarulhos, assim sabe? Ah, entendi, Bem rapidão. que da hora Sou Guaratinguetáense <risos> Acho
0: que é isso. E você tem irmãos, irmãs? Tem um irmão. Um irmão. Que tem dois filhos. Não,
1: aliás, já é, é tio. já sou tio. <risos> Muito bom. Não, minha sobrinha vai fazer 14 anos. Caralho. Fez 14 anos. Caralho! Sim. Ele tem. Eu não, faço conta, eu... <risos> não faço a conta.
0: <risos> e você cresceu lá? Nessa. em Lorena ou Guaratinguetá?
1: Então, na verdade, eu. É, depois que eu nasci em Guaratinguetá, a gente, né, eu tava morando em Lorena, morei em, acho que dois anos, é que eu era muito novinho, né? Eu morei dois anos em Lorena, a gente morou um ano em Guaratinguetá. Uhum. Não, é, a gente morou, eu morei da minha vida, eu morei três anos em Lorena e um ano em Guaratinguetá. Uhum. E aí, com quatro anos, eu vim pra São Paulo. Nossa, novinho. Novíssimo. Mas eu, mas eu fiquei bem triste, assim, porque eu tinha um primo que era muito, muito próximo a mim. A gente era meu irmão, assim. E aí eu não queria ir pra São Paulo, é mas cara. minha mãe, né, tipo, aquela ideia de interior de tipo, ir pra São Paulo <risos> pra fazer acontecer a vida. Sim. E eu fiquei mó triste, assim, tipo, como, como ele disse. Assim? Elton. Elton. Elton Barbosa. Você
0: tem lembranças de, dessa época? Brincadeiras com esse primo?
1: Muito, muito, nossa. a gente já muito, assim, tipo, a gente era muito pivete, subia na árvore, uhum. pegava coisa de interior, né, gente? É, <risos> coisa de interior. E tem uma lembrança assim que eu sempre venho à memória que é a gente. É, minha, minha avó já é falecida, a mãe da minha mãe, ela tinha uma casa muito grande com muito cachorro ah, e é. tinha um quintalzão. E daí tinham. Um, sabe aquelas areias de construção? Sim. Que fica assim, anos e anos lá, <risos> e ninguém faz nada Sim. com ela? A gente adorava ficar brincando lá. Que e aí, um dia ela colocou um portão, tipo, muito grande, que era um portão portão antigo da casa dela. Uhum. E a gente tava brincando de escalar esse portão, todo dia. Uhum. Aí um belo dia a gente foi brincando. <risos> E o portão caiu, saco, caiu Na minha cabeça <risos> E eu fiquei preso com as perninhas assim balançando. Por que eu tô rindo? Você podia ter morrido Eu assim E minha mãe desesperada, meu Deus, meu filho tá preso Caralho É, dessa é a primeira lembrança que eu tenho com meu primo Porque sim. a gente levantava muito, gente, nossa A gente achava que era espião e invadia a casa dos outros Ai, que absurdo a gente invadia Meu Deus, isso é crime Não, a gente não invadia a casa dos outros, mas a gente Caralho. ia no telhado Sabe, essas coisas, tipo, Caralho. jogava corda Podia ter morrido, a gente em vários momentos sem a vida realmente. Você foi
0: treinado pra ser um agente Exato. das Exato.
1: É, hoje é resistente. Ou assaltante
0: né, de banco. Quem sabe? <risos> uma casa de papel? É.
1: Muito
0: <risos> bom. Que da hora. É. Você lembra é, o momento que você saiu de lá e veio pra São Paulo? Tipo, o dia da mudança no carro?
1: Cara, eu era muito pequeno, mas eu lembro assim, tem uma. A única lembrança que eu tenho forte é assim. É quase que uma visão de filme, assim, tá ligado? Tipo, é. era. Eu tô no carro de trás, na parte de trás do carro, né? Uhum. E a janelinha e o meu primo, Manoel, chorando no meio da rua, tipo, não, não, <risos> juro, muito triste. Aí eu, tipo, e eu chorando, só que eu não tava entendendo muito bem, porque eu tinha quatro anos, né, gente? Sim. Mas essa é a única lembrança que eu tenho, assim, de, de literalmente no carro, uhum. indo embora pra São Paulo, assim, tipo...
0: Música triste. Meu
1: primo, é. <risos> oh, meu Deus.
0: Muito bom Sim E quando você chegou em São Paulo, como era a sua casa? Ou era apartamento?
1: Nossa, eu cheguei, em, a gente chegou em São Paulo, assim, era meio, meio trash, assim, a situação no começo uhum. Na verdade, meu pai tem um irmão em São Paulo Meu pai tava morando em Lorena, mas ele tem, tinha um irmão já em São Paulo E esse irmão, ele morava numa vila, ali na Sals Garcia, na zona leste de São Paulo uhum. E... Ele falou que tinha uma, uma casa lá E a gente foi morar Só que era uma casa, assim Extremamente simples, assim Tinha uhum. um cômodo só Era um cômodo, tipo Sala e quarto do meu pai E meu quarto Sim. do meu irmão Aí tinha uma mini cozinha uhum. não sei, muito louco falar que eu lembro consigo lembrar do cenário uhum. tá? Aí tinha uma cozinha No final da cozinha Tinha uma mini varanda Com um banheirinho tipo, Caraca muito... e Minha mãe é muito, assim Muito criativa Então, tipo Ela transformou a sala Ela botou um armário Um armário grande Aí, tipo, separou Parecia um quarto Mas, na verdade Era, tipo, um cômodo só tipo, Caraca cara. Uma grande, uma grande sala, é. Qual é a profissão dos seus pais? O meu pai, ele é policial aposentado. Uhum. É, e minha mãe, ela... Foi professora, agora ela tá desempregada, mas ela assim, ela foi professora durante muito tempo e hoje ela é tipo artesã, ela faz muita coisa bonita, tipo, que ela... Dó. ela é muito criativa, nossa, bizarro. Nossa. Ela é muito boa. Então hoje ela trampa mais com isso, assim, vendendo a arte dela e tal. É. Ela pinta, escultura, faz decoração. Ela tá fazendo uma decoração para aniversário de 15 anos da minha sobrinha, Caraca. que vem. E ela tá fazendo tudo com material reciclável. Caraca!
0: E que mais? O que você lembra dessa época, assim? Né? Tipo, é um cômodo pequeno, mas vocês eu... deviam aprontar pra caralho, Nossa, assim.
1: muito, muito. Cara, assim, é muito, muito legal falar sobre isso, porque, tipo, a gente era bem pobre, bem pobre mesmo. Uh -huh. Mas a gente, foi, a gente sempre foi muito feliz, assim, sabe? Tipo, eu, eu sei que eu era, eu era muito pequeno, então eu, eu acabei não vendo as coisas como elas poderiam ser, sabe, Sim. tipo, da parte triste da coisa. Mas a gente sempre aprendeu a ser muito, muito alegre, assim, sabe? Então, tipo, eu e meu irmão, a gente causava muito... <risos> meu, e as festas, tipo assim, as festas eram muito boas. Porque, uh -huh. tipo, a gente afastava as coisas e virava, tipo, um salãozão, né? Uh -huh. E, ah, e nessa época também, minha mãe era proprietária, olha só, proprietária, <risos> dona de um do negócio. CEO. É, CEO de um buffet. Mano, ela fazia umas decorações. Decoração é uhum. ótimo, mas decorações <risos> maravilhosas, tipo, e, cada, e era muito bom, porque tipo assim, eu super me sentia, porque cada aniversário era uma temática, uhum, né? Uhum. Aí tipo, teve do Circo, aí teve do Sloughkei, aí do Mickey, é. e mano, ela fazia, sabe aquelas mesas de decoração de aniversário? Sim. Cara, era bizarra, era muito, muito boa, muito boa nisso, tipo... Que foda. Então, tipo, essa era uma, uma lembrança muito boa que eu tenho, assim, de, tipo, as festas eram muito animadas, e o famoso... <risos> Com carne louca, gente. Nossa. Quem é pobre, quem é mais simples, sabe o que é isso. Meu Deus, Nossa, é pobre. a
0: abundância que no Nossa, negócio. Nossa, é muito abundância. Sim, comia muito na casa da minha avó.
1: Nossa, aí tem uma coisa que acontecia nas festas, uhum. que eu, eu acho muito louco isso, que é eu tinha uma grande mania de me engasgar com balas. Putz, eu Olha, acho, é eu uma mania. me matar
0: aqui? É, você entendeu
1: que era um pouco suicida a coisa. Eu não sei porquê, eu tinha um negócio, não sei se era pra chamar atenção, será que Sim. cacete era, que eu sempre me engasgava com uma bala. Tipo, aquelas balas de canela grandes, sabe? Sim. Bolinha, maneira toda festa. Levanta o braço dele, vai <risos> fazer. E cuspiram a bala. Gente, por que eu fazia? <risos> muito. Bom. Quantos foi anos assim. você
0: tinha, mais ou menos?
1: Eu acho que eu tinha uns 10, 9, 10 anos por aí. Mas assim, ela pendurou, tá? Tipo, foi um tempo fazendo esse assim, negócio <risos> assim, um de engasgar. Aí depois de muito mais velho assim, eu fui. Eu pegava essas balas e ficava, gente. <risos> Quanto a lembrança muito bom, Mas é que batidas. elas são grandes Elas são é, grandes são muito pocais, Tipo, cara É criancinha. fácil de você envasear Exato É uma, né, uma gargantinha gente. E você tinha amigos de rua, assim? Tinha Eu era muito molequinho de rua é. Muito, muito E meus amigos todos eram, tipo Molequinhos mesmo, assim Tipo, de rua mesmo uh -huh. A gente morava ali na Sônia Era do lado da Febem Então a gente era sócio De um, de um clube chamado ADPM uh -huh. Só que pra entrar no, no, no clube Você tinha que passar pela favela uh -huh. Então eles, essas eram elas, elas, as pessoas Que conviviam comigo os meus Sim. amigos da favela As pessoas mais simples mesmo Eu sempre tive muito E é muito louco Quando você tem essa vivência Você simplesmente não, nem sabe Que existe uma, uma diferença, sabe? Uhum. Tipo, depois de muito mais velho Eu fui entender que Nossa, eu não tenho... Eu sou diferente deles tenho, tenho, Eu tenho uma casa que eles não têm tem
0: Porque coisa depois...
1: Errada. É, porque depois Foi muito louco assim Eu morava nessa casa 5 Da Vila Dias Pinto Vila Dias Pinto Olha só Gente, eu fui o Chaves Eu morei numa vila <risos> Eu achava isso o máximo Eu saí... O meu tio morava na, na casa 22 Só que é. era uma casa super bonita, grande, três andares, mó chique, assim, é venceu, Tinha vencido antes na vida aqui. <risos> E aí, a gente, ele se mudou pra um apartamento E aí ele meio que vendeu super barato pro irmão dele, que é meu pai E a gente deu um upgrade, da casa uhum. 5 a gente foi pra casa 22 Que eu tinha um quarto com meu irmão, Caraca. diferente de andar, blá, blá, blá toda uma coisa Então nessa época eu comecei a notar que eu era mais, que eu era um pouco diferente desses meus amigos, sabe? Sim Mas eu sempre fui da rua, tipo, meu, eu eu ficava o dia inteiro na rua, minha mãe ficava puta que eu ficava, vai entrar pra casa meia noite eu tava na rua ah não, só um pouquinho, vou brincar só mais um pouco, só mais um pouco porque eu acho que eu tinha essa, esse costume de brincar com meu primo né Eu então, sentia muita falta de ficar na rua, brincar, não, não tinha árvore, mas a gente ficava subindo nas coisas, nos muros sim nossa, tinha um terreno do lado ali, mano a gente vivia entrando naquela porra pra tipo subir nas coisas uma coisa vez fazer um de criança mesmo, e, sabe? E
0: tinha alguma brincadeira que você mais gostava?
1: Nossa, não sei se... Ah, a gente brincava muito esconde-esconde-esconde. Uhum. Muito, 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 muito. Principalmente porque dentro da vila, no começo da vila, do lado tinha esse terreno. Uhum. Então a gente passava... A gente era tudo magrinho, meus né, meninos. Sim. Tudo magrelão. <risos> e aí a gente passava debaixo da, do negócio e ficava brincando esconde-esconde-esconde. Um <risos> Imagina assim, tipo um, um terreno grande, parecia tipo Walking Dead, sabe? <risos> Quando Sim. abandonam o terreno, Sim. aí tipo tem aqueles mato e uns muros nada a ver e uma casa <risos> abandonada. Mano, era muito louco, meu Deus. Você lembra o nome dos seus, dos seus amiguinhos? Lembro alguns. Eu lembro que tinha o Thiago, que era uhum. meu melhor amigo na época. Aí tinha um Daniel e um Gabriel, assim, eu lembro dos três. Tinha mais gente, mas eu não lembro o nome uhum. deles agora. E tinha a Melissa também. Foi a, menina, a primeira menina que eu beijei. Olha só. Com 12 anos, gente. <risos> 12 aninhos. 12 aninhos dando um beijinho nela. Né? Mas é criança, não é criança, sim. né? Pelo amor de Deus. Foi na brincadeirinha, assim. Foi. Ela já tinha falado que gostava de mim. Olha só. Aí. Paixão. Paixão, apaixonou. <risos> e aí eu falei, tá. Daí eu falei com meu irmão, meu irmão era mais velho, né? Ele falou assim: não, vamos armar tudo. <risos> eu Vou ficar lá em cima no quarto do meu pai Porque tinha uma varanda no quarto do meu ficou pai Ficou de sniper lá. Exatamente Ele ficou lá e falou assim Ó, oh, vou te falando Vai chegando perto dela Vai chegando perto dela E aí eu fui fazendo o que ela falava Ficava, gente, eu não sei mas, o que fazer
0: Mas ele falava e ela escutava?
1: É, era meio tosco assim Tipo, ela tava na minha frente E ele, vai, 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 vai Dá um beijinho nela, dá um dela. Mas foi super fofo Parecia filme, gente, falava, gente, gente Foi bonito Foi digno de um, uma cena de filme uh -huh. Entendi
0: Você tem alguma primeira lembrança da escola? Nossa é, pode ser prezinho, sabe?
1: Lembro, eu odiava a escola, gente Puts. Nunca gostei de escola, nunca gostei <risos> Porque eu não Eu gostava de brincar, tipo Eu brinquei de fazer nada Aí tinha uma mania de... Eu assistia Ana Maria Braga Tá, uhum. pessoal? <risos> Sim, uma senhora com 8 anos de idade Ah, crianças assistiam é, aqueles bom, era bolos que ela fazia Exato, e aí amor, eu assistia esses bolos E o que fazia? Eu fazia o bolo, né Olha. Minha mãe chegava do trabalho e ela via um tufo de coisa que Caralho. Fazia qualquer coisa, né, colocava uns ingredientes Ela, filho, pelo amor de Deus, a mãe faz, não precisa fazer mais <risos> Eu de a Ana Maria ela Botar fogo acertou. na casa É, uma vez eu coloquei iogurte Ficou horrível, gente, não. não recomendo Então a primeira lembrança da escola foi meio negativa Assim, porque eu não gostava Sim. de, tipo que Eu preferia ficar em casa assistindo... Eles Pequenas demais, eu fiquei na escola, assim.
0: Muito bem, e o que mais você assistia na, na TV?
1: Teve Globinha, era um clássico. Clássico. Porque a gente, né, assistia muito, e meu irmão, aí a gente assistia Pequenas Espinas Demais, Três Espinas Demais, o que mais? Ah, e tinha um desenho chamado As Gêmeas. Geralmente, quando eu tô meio bad, eu assisto, porque me dá uma lembrança boa. Que da É, As Trigêmeas, gêmeas então, nossa, um desenho muito antigo. Nossa. Tinha um outro desenho também que eu assistia, que era do... Era um menino que era, era um ursinho, uma família de urso. Uhum. Não lembro o nome, mas era dos ursinhos, assim. Era um desenho que eu não perdia nem ferrando, assim, todo dia assistia. Que da hora. Quando e... eu faltava escola. Né?
0: <risos> você falou que não gostava da escola, né? Não. gostou. Mas como era você lá, durante? Você ficava trocando ideia com a galera?
1: Eu tive no fases. No É, eu tive fases, assim, eu fui muito retraído, que fala, né? Retraído. É. Tipo, que não falava muito, reprimido, não falava muito. Uhum. Aí depois eu virei, tipo, mano, bagunceiro. A verdade, 90% da minha vida estudantil foi bagunça mesmo. Uhum. Não recomendo também, pessoal. <risos> Mas eu era muito bagunceiro. Na verdade, tem uma coisa que hoje eu vejo muito, muito, assim... Muito simples até pra mim hoje, que é o seguinte. Durante a escola, todo mundo reclamava que eu falava muito. Que eu era muito uhum. falão. E hoje eu vejo mesmo, eu gosto de falar, de conversar. Sim. E isso... Só precisava ter sido conversado assim, ó. Tem momentos e momentos. Tem momentos que você não precisa ficar falando, mas porque eu gosto de falar, sim, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, eu tenho uma lembrança da escola de sempre professores. Você fala muito, é, você fala muito. Cala é, sua boca. Fala... É, cala a boca. Reclamação da, da, da reunião era a minha mãe assim. Aham, ele fala muito, né? Hum. É, tô sabendo, ele fala já muito. Sei, é. já sei. É. Você
0: já teve problemas sérios com isso? Tipo, de ir na diretoria ou ter que ser. Amor,
1: Nossa. <risos> Eu já fui tanto fazer diretoria, tanto, mas tanto, na verdade, nossa gente, muito. Me conta uma história. Quando eu era criança, o motivo de ir pra era, eu falo demais. Aí uhum. até tudo bem, entendeu? Até aí tudo bem. Minha mãe até tentou fazer, eu vou dar até uma... Não é culpa, tá, Guilherme? Eu vou dar uma <risos> um negócio que a minha mãe, quando eu era criança, eu, eu fiz fono, e aí eu fui fazer o exame, e a médica falou que eu precisava falar menos, minha mãe inventou que ia ter câncer. <risos> Isso, meu amor, me fudeu de um jeito, falou assim, ó, oh, se você não parar de falar, você vai ter câncer. Tadinha, né? Uma mãe querendo fazer algo positivo pro filho, sim, não entendendo sim. muito a minha situação, queria que eu parasse de falar, só que não rolou, né? Não rolou, enfim. E aí, depois, um pouco mais pra frente, quando eu tava aí no meu ensino fundamental, e tenho depois, é eu... o... Médio. Médio. Pro médio, nossa, virei um demoninho da escola. E uma a, a maior lembrança que eu tenho, assim, gente do céu, era tanto. <risos> Não, eu fiz várias coisas. A gente levava a George Grill pra fazer churrasco na aula. Sério? Na sala, sério. Mano. Nossa. Aí a gente soltou uma galinha na escola. <risos> Isso é genial. A gente comprou uma galinha, tá? A gente fez uma vaquinha pra comer uma galinha. Quem organizou essa vaquinha? Foi eu. Quem foi atrás do, do, do galinheiro? Foi eu. O
0: promotor.
1: O promotor, eu sempre. Então, assim, o que acontece? Na época, eu ia pra uma igreja com a minha mãe uhum. que a minha coordenadora de escola também ia. Então ela me achava um anjo. Olha. Um missionário só. de Deus. Quando ela descobriu que eu era quem bolava os planos, porque ela descobriu isso, ela descobriu que o Eder Becker Era quem fazia as ideias Decepção É, nossa, ela entrou Boa na lixo. sala, meu, ela falou, boy é total Ela falou, você é o próprio lobo em pele de cordeiro Você <risos> finge que você é um anjo, mas você não me engana Mano, eu me Seu filho de uma santa Exato, exato Só que assim, a gente, mano, era motivo de riso, porque era super engraçado e tal uhum. Mas eu lembro de uma vez que a gente foi pra diretoria, que era o Roger, porque era Páscoa e a gente fez rostinho de coelho. <risos> Não podia fazer rosto de joelho. Mas é porque ela já tava tão puta comigo. É, ela falou que eu é Exato. Só que eu fiz todo mundo da sala fazer. É. Porque eu falei, gente, ninguém vai se fuder sozinho se, se der merda, entendeu? Caralho. Todo mundo fazer. Aí toda a classe, 35 alunos, sei lá, 36 alunos, entramos na sala de diretor e ele assim, gente, eu adoraria não perder meu tempo com isso, mas assim, fazer rostinho de coelho, pelo amor de Deus, é só estudar, blá blá, blá. e a gente, mano. Putz. fazer um
0: protesto na gente Exato. Chato.
1: Muito, total. E eu, ainda é. antes de sair da sala, ele, ele ele tinha uma. Ele era fissurado por cavalos, esse diretor. Ele uhum. jogava super ele, era super quadros, desenhos de cavalo, tudo é O colar dele era um cavalo. Caramba. Aí eu saí e falei: Eu odeio o cavalo! <risos>
0: Onde isso seria um insulto, <risos> né? Exato,
1: é. Odeio um Cavalos! <risos> Criança, sabe?
0: Entendi. Você chegou a repetir de ano?
1: Repetir. Repetir... Que ano que repetir mesmo? Sétima série. Oitava. Oitava série. Porque era a sétima série e oitavo ano, né? É. Oita, sétima série e oitavo ano. Uhum. Na verdade foi uma grande injustiça. Vou Puts, botar aqui na roda, hein, ó, gente. Ó. Agora os fatos. os fatos. A verdade é... vai vir à tona. É o seguinte, eu tinha uma professora, inclusive em memória, não sinto nada por ela. Gratidão, não quero guardar rancor nenhum que ela já foi nessa vida, tá? Aquele beijo Aquele beijo Que antes de entrar nessa escola Eu, eu estudava numa escola religiosa uhum. E minha mãe dava aula lá Então era aquela situação, né? Tipo, responsabilidade para ser filho de professor Sim. e tal E ninguém nunca havia é, sido reprovado uhum. escola. A gente foi a primeira turma da, da escola Então uhum. a gente foi crescendo, sabe? Tipo, uhum. Eu fui primeira, terceira série Primeira, terceira série Quarta sétima tipo, pra a gente cresceu com a escola, assim. Sim. E chegou no sétimo, na sétimo ano, na sétima série, oitavo ano. Eu fiquei de recuperação, só que eu acho que era tipo faltava 0, alguma coisa na minha prova final. É só uma que, poeira. É, era muito pouco, era muito pouco. E aí a professora que e falou assim, ah, eu vou reprovar ele, foda-se, e a mãe tentou recorrer, tipo, a gente falou, porque como a minha mãe era professora, ela sabia que tinha uma, uma porcentagem lá que, que o aluno não podia Sim. ser de, de uma reprovado. tolerância, né, exato, só que não adiantou, e aí, meu, foi isso, eu reprovei hum. oitava série, foi uma situação, porque eu queria me mudar de sala, porque falei, mano, que vergonha, pá, meus Caraca. amigos, mas aí eu me tornei super popular, porque eu fui o primeiro aluno que reprovou na escola, na nice escola, <risos> você fez história, mano, eu fiz história. <risos> como chamava escola? É... Colégio Presbiteriano do Brás Ótimo, CPB E
0: como foi? Passar um ano, tipo, ser o primeiro repetente Nossa. Com uma galera mais nova, né? Um ano ali mais nova
1: O começo foi meio ó, assim, porque eu cheguei... Ah, tinha uma mania, que tinha uma, uma regra da escola Que a uhum. gente, toda vez antes de começar a aula Todas as turmas, já tinha umas turmas já anteriores Depois da gente, né? Começou a ter mais turma Todas as turmas ficavam no salão principal lá
0: Uhum
1: E a gente fazia uma oração Olha Todo essa. mundo, Todas as turmas faziam uma oração <risos> Antes de começar e tamo lá estou chegando lá meus amigos é que legal que bom eu <risos> tô nessa fila aqui gente está aqui no ladinho só Peço perdão. aí todo mundo tipo que você reprovou tipo aí foi meio tipo eles não sabiam não Caraca. foi tipo o Marco assim tipo nossa ele reprovou só que, meu amor, eu virei o popular da escola. Caralho. Nossa, eu fiquei me sentindo muito, tipo, todo mundo queria ser meu amigo. Uhum. E tipo, eu causava, eu aproveitei isso e causei. Mano, teve uma vez que a o gente... Foi experiente, né? O Foi experiente. Teve uma vez que eu, eu fui na sala da, da diretora e a gente chegava na, na... Eu cheguei um dia na sala dela pra ver quanto tempo tinha... Olha que doideira, gente. É. Quanto tempo a, a câmera filmava de cada canto da escola. Pra conhecer a escola, olha que doido. Caralho! Doideira. eu uhum. falei, se a gente for fazer alguma coisa, tipo... Gente, eu acabei de lembrar dessa história, Mano, que louco.
0: Você foi treinado pra eu ser fui espião,
1: um espião. Exato! Por isso que às vezes eu brinco que meu minha outra profissão seria espião, olha só. Sim. A gente queria saber o gabarito da prova de geografia. É. Todo mundo era uma merda em geografia. <risos> eu ainda sou uma merda em geografia, eu não arrisco falar nada. E eu falei, eu entro na sala pra pegar é. a prova. Eu entro, eles não, você é louco, Ai. você vai ser pego você vai ser pego. Eu falei, juro que eu vou conseguir. <risos> Só que eu não sou burro, gente. Eu não vou entrar na... Porque tem câmera. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu fui na sala da Nilza. Uhum. Pra ver quanto tempo tinha cada câmera. Em cada canto. Caralho. Que ela ficava oscilando. Exato. Mesmo. Então, eu percebi que, sei lá. Tinha cinco segundos. E aí, eu falei. Bom, então, cinco segundos eu tenho que correr <risos> por baixo. Fui ver... Até quando a câmera pega, tal, tal, tal. Uhum. No fim, eu peguei a prova, só que a prova não tinha respostas. Pô. Nem desse, nesse ano a professora não deixou uma prova com respostas. Eu falei, gente, mas não vai que rolar. Plano, hein? Mas foi um plano perfeito, sim. Porque eu já tinha uma vez. Nossa, eu era muito louco, gente. <risos> uma vez eu tinha pego uma prova de história. Uhum. Ai, Cláudia, eu te amo. Desculpa por ter feito isso. Mas... Eu amava essa professora. Foi a única que eu tinha muito contado, assim. Eu peguei. A pro... ah, no final da aula, ela foi pro banheiro. Eu peguei das coisas dela uma prova com toda Todas as respostas e passei para todo mundo E aí não. misteriosamente todo mundo tirou 9 <risos> Aí ela, engraçado, todo mundo tirou 9 achei muito engraçado, não sei, vamos averiguar E aí fizeram uma reunião uh -huh. E acho que mudaram o esquema de colocar Mas quem leva uma prova com resposta Pra, pra sala, né gente, pelo amor de Deus <risos> Professores, sejam mais inteligentes <risos> E aí eu fiz esse plano Por causa disso, entendeu Caraca. Só que não deu certo realmente, não Putz. tinha as, as respostas <risos> <risos> Entendi. Um ótimo aluno, gente. Você reprovou Recapou. só esse ano? Só reprovei esse ano? Entendi. Foi só esse ano. Depois eu quase reprovei, assim, algumas vezes Aham. de recuperação, mas eu sempre consegui passar, assim, depois da recuperação.
0: Então você foi crescendo, em paralelo a escola, né? O que, que você foi fazendo em casa? Você continuou brincando com a galera? Como que foi?
1: Eu era sempre fui muito da rua, assim, tipo aí a gente se mudou também daquela casa da vila, a gente foi pra um apartamento. Aí isso acabou dificultando um pouco isso, porque eu não tinha muitos amigos no, no apartamento, não, não tinha nenhum adolescente jovem uhum. lá. É, fiquei mais distante dos meus amigos, porque a gente morava no mesmo bairro, né?
0: Uhum. Então
1: a gente ficava muito na rua, lá, 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 tipo, a gente muito. E aí eu fui, fiquei um pouco afastado desse, desse lugar de ter amigos na Rua, bababá, fiquei muito. E apartamento tem uma sensação muito de ficar fechado, né? se Tipo, sair de uma menor, casa pra uma né? vila é. Num apartamento e era pequeno, o um apartamento ainda era, é, eles malam lá ainda.
0: Uhum.
1: Então eu acabei não ficando muito, tipo, fiquei mais na escola mesmo. Foi uma fase meio chata da minha vida, assim, final Sim. da escola. Mas eu acabei conheci, me aproximando do teatro, né? tipo, que da, legal. Eu participei de uma cantata uhum. na igreja, eu já senti que eu ia ser ator desde criança. Aquela ideia, é, tipo, mano, tava em entrevista sozinho em casa, <risos> tipo, estamos aqui com o Heather Beck, 20 espírito. anos de carreira, é. <risos> Tipo, fingia novelas fazer cena uhum. assim de novela, toda aquela história toda, né? E aí uma vez eu fui fazer uma, uma cantada de Natal, uhum. que uma amiga minha assistiu e falou assim, olha, você precisa fazer teatro, você precisa fazer teatro. Uhum. Mas enfim, aquela ideia de que era errado, era pecado fazer teatro, blá blá blá. Era
0: igreja Mas... evangélica? Era evangélica, é. Uhum.
1: E aí foi acho que nesse ano que eu me afastei um pouco dos meus amigos, que eu comecei a entrar em contato com o teatro. E aí eu comecei a ver, procurar e assistir teatro e tal, foi uma fase bem legal. Que da hora. Tirando a parte triste de ter me afastado dos meus amigos.
0: Sim. Foi nessa época que você conheceu Harry Potter também? Disney Sim. e todo esse mundo?
1: É, na verdade, o Harry Potter eu conheci por causa de uma tia. Uhum. Eu era muito criança quando lançou o primeiro filme. E aí eu nem li, acho que... Não, é. Não, não sabia nem ler quando lançou o primeiro livro, eu era muito criança. Você então, viu? a minha tia me levou pra assistir esse filme. Eu não conhecia, nunca tinha assistido na vida. Meu, eu lembro que eu fiquei tipo assim... O que é isso? O que é isso? Aí eu pedi ajuda pra uma amiga pra ler o segundo livro, porque eu não lia Caraca, direito, assim. Tipo, sim. eu não tinha mania de ler, tinha costume de ler, era muito pequeno. Sim. E ela leu pra mim alguns capítulos, e aí comecei a ir atrás. Nossa, eu fiquei um, um fascinado. E aí na escola, desde. Assim, não foi nem nessa época, foi antes até. Na escola, eu era uma pessoa. Acho que foi a única coisa que eu fui muito fã desse jeito. Que eu comprava todas as revistas, eu gastava muito <risos> dinheiro com Harry Potter. Sim, muito dinheiro, né? O que eu tinha. O né? que tinha. É, álbum de figurinha, mano, Caraca. revista, entrevista, imprimia coisas. No, no sebo pra ficar buscando <risos> livro nossa, que era fã. muito fã tipo, foi a única coisa que eu fui muito fã de comprar, de gastar dinheiro com isso, sabe? Sim. Tipo, eu cheguei a gastar já tipo, teve uma vez, eu trabalhei numa lojinha pra pagar minhas contas, né? os meus mimos da vida uhum. e aí eu gastei 700 reais em produto de Harry Potter. Um salário um tipo, salário inteiro. Um Caralho minha mãe ficou puta eu Como eu você gastou tudo isso em Harry Potter?
0: Nem pra trazer o feijão pra casa É,
1: porque não paga uma conta pra gente Ai, mas Caramba. eu sou fã mano.
0: Nossa, era muito forte, gente Entendi feliz. Voltando pro teatro Boa. Você começou a fazer algum curso Ou foi sempre autodidata ali Pesquisando aqui e ali Como que foi? Não,
1: essa minha amiga aí Ela falou, ó oh, Eu tô fazendo um curso Vem fazer comigo uhum. Aí eu comecei a fazer um curso Com o Dan Rosseto Que é um diretor muito foda Muito foda, muito foda E foi a primeira referência De teatro, assim, entendeu? É. Foi meu mestre de teatro Eu fiquei sete anos estudando com ele Caralho. Tipo, eu não queria nem estudar com... Teve uma vez que ele falou Meu, você tem que fazer outros cursos Outras <risos> coisas Eu, não, mas eu quero fazer Boa, com você Voa, passarinho É, vai pra lugares conhecer porque é, depois de um tempo que eu fui estudando com ele eu fui fazer uns trabalhos já profissionais comecei a fazer trabalho profissional e eu não sabia muito bem como reagir às direções de outros diretores entendi e ele falou você precisa conhecer outros métodos porque senão você vai ficar fechado no meu no meu jeitinho e tipo Nossa, mas eu fiquei uma. muito tempo estudando com ele tipo, fiquei sete anos tirei meu DRT assim eu levei todos os meus certificados que ele Sim. me deu e assim eu tirei o certificado oficial né a carteirinha oficial de trabalho artístico entendi que o DRT
0: qual foi o seu primeiro
1: trabalho? Meu primeiro trabalho foi um musical no salão do automóvel, da Chevrolet. Que legal. É, tinha quantos primeiro, anos? Nossa, eu não lembro. Acho que eu tinha 16 anos, 16? Nossa, novinho. 16 anos, porque minha mãe teve que assinar. Eu só fiz porque eu tava fazendo curso com o Dan, uhum. e tinha uma menina que tava fazendo o curso, que era mulher do produtor desse show. Uhum. Aí ela falou, vou te indicar pro teste, porque você é muito bom, você tem que, você tem que fazer. Aí eu fui fazer o teste, assim, milhares de pessoas que já estavam no mercado, e eu, gente, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo é. aqui. Eu super passei, assim, foi o primeiro trabalho Nossa, primeira vez que eu tinha ganhado dinheiro, assim, sabe, sim, era um bom sim. dinheiro Comprei meu notebook, meu iPhone, ganhei dinheiro pros meus pais Era era uma, era uma grana, tipo, foi a primeira vez que eu ganhei uma grana mesmo, assim Que foda E foi o meu primeiro trabalho profissional, era um musical Que eram um 13 minutos de mashup de músicas pop Olha só Só que em versão Chevrolet <risos> Como é tinha, isso? tinha uma... Por exemplo, Samuel Leku, que era a Chevrolet mudou, é. pensando em você Tinha vários tipo, conte comigo, vem pra Chevrolet O carro novo como você quer Era só uma música pop É muito bom, é muito bom gente <risos> Que bom que você deu uma palhinha agora é, também, é, né? É, já fica o um, meu peixe aqui vendendo Gente, era muito bom esse show E tipo, além Caraca. da gente cantar, tinha uma parte ruim desse trabalho que A gente tinha que falar sobre o, o carro, então Sim. a gente teve dois meses de preparo, um mês, a gente ficou fazendo aula de, de carro, Caraca. de entender de mecânica, de carro, porque a gente tinha que falar sobre o carro, ó, esse carro é, Sim. sei lá, 1.0, bababá, e tem o um motor assim, e o rádio dele é assim, bababá, então era meio, foi meio puxado assim, <risos> então
0: foi um trabalho. E o canto também foi junto com o teatro, foi meio em paralelo?
1: Na verdade o canto veio primeiro na minha vida, porque eu nasci numa família particular, tipo assim, não totalmente, mas basicamente musical, assim, meu pai era, já tinha contato com música, cantava na igreja, mas os meus tios, que eram prim, são primos do meu pai, na verdade, Sim. eles todos são músicos, todos entendem de música, então eu comecei o contato com música muito cedo, uhum. aí comecei a cantar na igreja, e por conta do, do canto foi pro teatro, na verdade. Uhum. E aí depois eu descobri o teatro musical, que é uma coisa que junta as duas coisas, né o teatro e o canto. Nossa, pra caralho. E aí que eu fui atrás de estudar isso mesmo Mas comecei com o canto depois foi o teatro
0: Entendi E como que foi o seu ensino médio? Particularmente o terceiro ano ali Que eu que vou me é. formar, que, que porra eu vou fazer da vida?
1: Foi bem... bem hard assim Eu até tô participando de um projeto de uma amiga que fala sobre profissões. Eu fiz um vídeo falando sobre a minha profissão. Que legal. Pra ela introduzir isso nas crianças, na, na escola. É. Porque eu me senti muito perdido na época. Muito. É. Na verdade, até eu fiquei, eu fiquei bem mal, assim. Porque meus amigos. Ah, você é médico. Ah, você é professor. Ah, você é isso. E uhum. eu falava, você é ator. E. Não é, não, não é nem culpa da escola e nem dos professores. Não tem mesmo esse estímulo da arte, do, do trabalho artístico. Porque Sim, tudo que as pessoas Paulo. falam é ah, não, não vai dar dinheiro, trabalho com outra coisa. Sim. E na verdade essa é a questão, né? As pessoas não estimulam, não fazem... Elas já sabem fazer uma coisa, mas elas não fazem... Como seria se não fosse assim, se fosse sim. vocês me apoiando, sabe? É, se as pessoas soubessem o quanto movimenta é de economia a arte. Muito cara. Mano, né? cinema, é
0: cinema, é. o próprio podcast aqui. Exato, né?
1: sim. Puta, é a quarentena coisa. toda mostrou isso, né? Sim. As pessoas sim. só estão consumindo arte. Só estão consumindo arte. É o Netflix, é o outro streaming, é a série, a novela, é o livro, enfim, sim. muita coisa, né? Mano, arte. é um
0: quadro que você compra. É, Exato É uma escultura, Sim. né, tipo Total É, a gente tem vasinhos né Tipo Foto,
1: né? tudo, gente Tudo é muito tudo. bom é, é verdade, você falou mas As pessoas precisam entender isso, assim que, que dá muita grana Por exemplo, teatro musical Consegue contratar, tipo Trabalhar com 300 profissionais Sim Porque é tem costureira, emprego, né? camareira Muito emprego Gera muito emprego Camareiros, atores Eletricista es, Eletricista, maquinista Cara, cenógrafo, figurinista meu, é, muito, é muito emprego Que muito foda, emprego. né Muito Então eu sentia falta disso, assim Sabe, de um estímulo. Mas eu tive duas amigas na escola, na sala. Que, na verdade, tive, teve, todos os meus amigos me apoiavam muito na escola, uhum. graças a Deus, assim, foi uma coisa muito boa. Que eles sim. iam assistir minhas peças, eles iam lá cantar. <risos> todos meus amigos, todos, era bizarro. Uhum. Assim, tive uma, um apoio muito grande do minha, do meus, dos meus amigos. Uhum. Mas tive, teve duas meninas em específicos, específico que me estimularam muito. Assim, ó, meu, você é um ator, você tem que fazer isso tipo assim, vá atrás disso, faça isso vai fazer musical, que da hora então isso me ajudou muito assim, mas eu era totalmente perdido, tipo, todo mundo assim, fazendo Sim. Enem, as coisas, o veste, todas as coisas eu ficava, <risos> já não sei como não sei o que eu faço, como chama essas amigas? <risos> É a Débora, Débora e a Gabi. Gabi, Gabi. Eu falei falei a Gabi Ai, beijo, beijo Débora, lá. beijo Gabi, vou mandar para elas que elas vão Manda, amar. por favor. Elas vão amar. Ah, elas foram incríveis assim comigo, tipo, falei com a Gabi esses dias assim. Que legal. Do quão é importante, cara, as pessoas precisam saber disso, que é muito importante o artista ser apoiado, sabe? Sim, total. Porque eu entendo é, o berço né familiar, a, a casa, os amigos para falarem, ah, é muito difícil. A gente já sabe que tem sido visto assim, não, eu, eu não garanto que é difícil. visto eu Sim. não posso falar assim, nossa, é difícil ser artista eu não garanto, eu não posso falar isso, não, eu não bato nessa, nessa tecla eu posso dizer que é assim que é visto, e isso é muito Sim. triste, né? É caralho, tipo. Mas, o que aconteceria se a gente fizesse o oposto? Hum. Se a gente fizesse o contrário disso? Então ao invés de falar ai ah, é muito triste, falar. Mas... que legal, faça, que legal, nossa, invista mesmo, vou assistir, vou Sim. te apoiar, sabe? Porque é difícil
0: na vida, né? Nesse, exato, nesse sistema difícil, exato. do mundo, qualquer nossa, coisa é difícil. Você ir para os Estados Unidos é difícil, você muito, ser engenheiro é difícil, nossa.
1: só ter dedicação, né? Sim, totalmente. Que da acho. hora. É, o apoio muda tudo, assim, o estímulo é muito importante pro artista, pra pessoa, na verdade, né? Não, qualquer profissão, qualquer coisa, é muito gostoso você ter apoio das pessoas, você tá próximo, assim, Sim, sabe? Que da hora.
0: É. Beleza, daí você se formou e seguiu na carreira como ator. Sim,
1: e aí foi foi, foi, foi muito logo porque eu fui conhecendo pessoas, eu tenho uma, uma mania muito grande de fazer amizades muito fácil. Sim, você tem muito amigo, né? Muito amigo. <risos> As pessoas falam que eu sou prefeito, assim, eu chego na Praça Rússia e eu digo, Oi, fulano, ai, e aí, como você tá, menino, como você tá? Ai, bicho, como você tá... É assim, to, todo mundo. Eu adoro fazer amizade e eu percebi no meu, no meu caminho artístico que fazer parcerias era importante, sabe? Sim. Conhecer as pessoas, as pessoas me indicaram... Na verdade, 99% dos meus trabalhos foi indicação. Sim. Eu... Fiz muitos testes, mas, uhum. sabe, sempre assim Ah, indicar um amigo pra entrar no lugar do, do, do fulano que quebrou a perna Ah, vou indicar o Eda que é esse lá, esse que o Eda é muito bom, vou indicar Então, tipo, eu percebi que fazer amizades também ia me ajudar a chegar nos lugares E que eu precisaria contar com essas pessoas uhum. Que essas pessoas tinham que me ensinar, sabe? Sim Então, tipo, eu cheguei muito cru, assim, e falei Nossa, as pessoas sabem muito, manjam muito, eu quero aprender com elas uhum. E também porque eu amo fazer amizade e conversar, como vocês perceberam né desde criança eu falo muito. <risos> Trocar ideia. Trocar ideia pra mim é, é um humor. ali. <risos> sempre, sempre estou apto. Que da hora.
0: E como foi contar pros seus pais, irmãos, amigos que você era homossexual? Como que foi Nossa, esse processo?
1: Assim? Fui... Foi foda. Na verdade, assim, infelizmente a maioria das histórias homossexu dos homossexuais é triste a respeito é. disso, né? Pouco, a gente vê poucas histórias que a família realmente, uau, que legal, você, não é. muda nada. Porque na verdade o que a gente quer não precisa falar, né? Sim. A gente não precisa falar, olha, eu sou, blá blá, sofro. É uma coisa isso. É natural. É natural né? Tipo, eu não precisaria. É, tipo, sempre comentei isso minha mãe, meu, meu irmão Nunca teve que chegar e falar assim, pessoal, sou hétero, tá? Tô namorando uma menina aqui e Ele nunca precisou, né? Tipo, uh -huh. Porque é a heteronormatividade, né? A sociedade vê isso como o normal, infelizmente Então, pra mim foi meio triste Porque a minha família era muito fechada uh -huh. é, Eles pensam de um jeito muito diferente né Tem uma, uma estrutura muito diferente da minha E aconteceu uma coisa muito chata Que foi, na verdade, eu namorei um menino Escondido
0: uh
1: -huh. E... Um produtor de teatro que eu trabalhava, eu não quis mais fazer a peça Porque eu tava sofrendo abuso do tra de trabalho mesmo, assim, tipo, tava sendo explorado Sim Eu... só que eu sempre fui meio esquentadinho fazia uma treta, falei, <risos> barato. saí do meio do show, fiz um barraco, saí do meio do show Falei, não vou fazer essa merda Caraca É, foi meio trash E detalhe, eu tava fazendo esse show na minha cidade, minha família estava assistindo Caraca Eu me senti muito humilhado de eles assistirem eu sendo maltratado, entendeu? Uhum. Eu fiquei muito puto, foi muito triste, assim, muito ruim E aí eu tretei com esse produtor Na verdade eu não tretei com ele, eu falei Eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais fazer parte dessa companhia uhum. E ele me humilhou no grupo de Whatsapp Caraca E o que aconteceu? Ele me escreveu que eu era um péssimo profissional, um bosta, uma coisa assim uhum. E eu mandei pro meu pai e falei Fala com o seu amigo que ele era advogado criminal de coisas da internet, assim, sabe? Uhum. Eu falei, ele tá me difamando é, e vamos fazer uma coisa a respeito Sim. Só que meu pai, fofo foi no bom sentido. Ele pegou o númerozinho do cara. Uh -huh. Porque não tinha o nome do cara, né? No WhatsApp, fica o número da pessoa quando você não salva. Sim. E ligou pra tirar a satisfação. Ei. Como assim você tá falando isso, pro meu filho? E ele foi fofo, porque ele falou: Meu filho não é isso que você tá falando. Ele é profissional. Uh -huh. Conheço, ele trabalha desde os 15 anos. Sai com 15 anos pra trabalhar. Sim. Pra fazer minha vida artística E aí, mano, o cara foi um escroto Falou, ah, então, já, seu filho é um bosta E eu vou falar Caraca. mais, seu filho é gay, você não sabe Caraca. Por quê? Porque eu tinha contado as minhas dores de Não contar que eu era gay Pra mulher desse produtor E ela deve ter contado pra ele
0: Caraca, entendi
1: Mas ela, ela foi maravilhosa assim, nessa história sim, Ela depois veio sim. pessoalmente pedir desculpa Ela falou que ela não tinha nada a ver com isso Que ele é. foi uma babaca mesmo Mas enfim, ele contou pro meu pai, tipo, ó, oh, seu filho é gay ele namora tal pessoa, tá morando em tal lugar Caraca e aí eu tava Ah, voltando você já tinha saído de casa Já, eu tava voltando de... Já... Quer dizer, eu ficava mais na casa do meu namorado, na verdade Sim. Eu já tava voltando da cidade, meio mal com a situação, né E minha mãe mandou uma mensagem Meu, seu pai descobriu isso, isso e isso Eu falei, nossa, eu vou chegar em casa Eu ia pra casa deles Sim. Eu falei, eu vou chegar em casa, vai ser aquela... Aí eu falei, bom, mas você, eu vou ter que passar por esse momento, eu não vou passar a vida inteira momento. me escondendo, é. E vamos conversar sobre isso, né? Só que, mano, chorando, né? Aí eu. Caraca. Só que eu cheguei, meu pai falou, ah, você. É, tem que. Ele tem que pagar por isso, porque ele tá mentindo, bababá. E eu. Putz... Então, pai, ele não tá mentindo. esse detalhe? Esse detalhe... Né? Eu, já,
0: eu já sou vou... profissional, É Isso, exa... Eu falei
1: exatamente <risos> Não, ele tá mentindo mesmo. Eu sou profissional. Mas tem coisa aí que uhum. aí eu tive que contar. E, mano, foi assim, uma treta bizarra, bizarra. Uhum. Porque as pessoas vão pra um lugar muito... Nossa, cada um vai pra um lugar muito imaginatório. Sim. Porque, de fato, se eu for olhar pro meu ponto de vista, assim, o que eu tava passando, o que eu tava sentindo, é tipo, não tá acontecendo nada, gente. É só eu gosto de um cara e eu tô apaixonado por ele, eu vivo com ele. Isso, não tá acontecendo nada uhum. Mas na cabeça deles, nossa Eles já foram pra mil lugares e tal E eu super é. entendo mesmo, porque isso É, de acordo com o que eles pensavam Exatamente, né? era, era isso que tinha acontecer mesmo Não tinha Sim. como não ser Mas uma coisa que eu fui conversando com eles É, tipo, que os pais, eles têm essa mania de usar É, é muito tóxico isso De usar essa coisa assim, ah, é é por amor a você, eu acho que você vai uhum. sofrer Só que eles precisam entender que o que eles estão fazendo é Ai filho, não me preocupo, porque o mundo lá fora é muito violento A pessoas como você uhum. Só que quando ela faz isso, ela já está sendo o mundo lá fora uhum. né? ela, Se ela sente que ela precisa proteger, ela já está me fragilizando uhum. Porque ela está falando que eu sou fraco, e, enfim, tem toda uma questão Então, eu conversei muito com minha mãe na época sobre isso Falei, olha, você não está me ajudando com essa frase uhum. Tipo, isso não me ajuda E hoje a gente tem conversas que a gente chega em lugares que ela entende Nossa, é verdade porque esse apoio, cara, eu vejo meus amigos gays, assim, que tiveram apoio desde cedo, cara, é muito diferente. Aham. Eles não precisaram tretar, Sim. sabe? Tipo assim, hoje eles conseguem é, ir pra rolês familiares, Sim. levar os parceiros deles, sabe? E, e às vezes parece que a gente quer alguma coisa. O gay quer revolucionar. e Não, na verdade, a gente só queria ter tranquilidade Sim. de ir num rolê de familiar, só sabe? pegar um cara, meu, Exato, levar meu menina, boy né? no, 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 meu, no meu rolê, sabe? Tipo, a família e tal. E a minha mãe, cara, que doido, muito louco isso. Minha mãe amava o meu ex-namorado. Caraca. Porque ela conheceu conhece ele como meu amigo. Sim. Cara, ela falava assim, é muito bonzinho, é muito bom. <risos> meu irmão amava ele, minha cunhada amava ele. Caraca. E aí, quando descobriu, ele é um bosta. E é um, eu, é um gente... Putz. Vocês percebem que não faz sentido? Sim Porque na cabeça dela parecia que ele tava fazendo alguma coisa de ruim pra mim, né? Sim. Claro, ela, ela, ela achava isso uma coisa ruim ela aprendeu isso Aham. Como eu falo, tipo, eu não culpo minha mãe e meu pai Eu acho que isso não é um problema de uma mãe e um pai Isso é um problema da sociedade Isso precisa ser conversado sempre, né? Tipo, tem que normalizar essa questão, sabe? Sim, total Então, mas foi bem difícil, assim Tipo, foi muita treta na família, muita treta Tipo, e eu sempre fui muito, assim Eu nunca quis cuspir na cara de ninguém Eu é. saí me afastei Falei, eu vou dar o tempo que eles precisam. Só que eu não vou, não vou mentir que, tipo, eu fiquei mal, assim, sabe? Sim. Tipo, porque, de certa forma, eu tive que aprender nesse momento a cortar esse umbigo umbilical, né? É, é muito bizarro você ter que cortar essa, essa relação familiar, sim. assim, tipo, que sei lá, do momento que eu tava fazendo muita falta, porque qualquer coisa que eu sofresse, ou coisa que me deixasse triste, eu só tinha o meu namorado para recorrer, né? Tipo, e os meus amigos, graças a Deus, né? Sempre digo isso, eu tenho até privilégio nessas histórias, porque eu sempre tive amigos muito incríveis, que muito legal. muito. Eu sempre fui muito acolhido. E eu sinto que isso era Deus, assim, pra mim, sabe? tipo que legal. Sinto que Deus foi sempre muito, muito firmeza comigo, botando pessoas, assim, tipo... Parceiros, É, né? tipo, abraça as pessoas abraça esse menino que ele tá triste, sabe? Então, eu sofri, mas ao mesmo tempo, eu sei que teve, tem pessoas que passam por situações piores, sabe? Isso me deixa Sim. um pouco mais ok. E a minha ideia hoje é ju justamente falar sobre isso, pra que pessoas não passem pelo que eu passei. Porque não Sim. é legal quando você vê e você fala, não, não precisa disso, uh -huh. sabe? Tipo, não precisaria de fazer todo esse rolê. Mas foi isso, assim, foi uma fase meio chata. É. Que percorreu, assim, durou um tempo Um bom tempo, e hoje é uma é um assunto Que não é conversado uhum. Mas eu me sinto mais respeitado uhum. Pelo menos, assim, não é, eles não Porque eu tive que me, me impor também de, Tipo, ó, oh, eu não gosto dessas piadas que vocês fazem Isso me machuca, isso não é engraçado Isso dói, isso dói, por quê? Porque parece que numa, num rolê familiar Fazer uma piadinha com um essa É uma piada, só que por trás dessa piada Tem uma, uma vida de uma pessoa Que passa por vários preconceitos Por conta disso, sabe? Sim, e aí e, e só que às vezes eles não sabem, então eu tive que me impor. Eu ó, assim, oh, essa piada não é legal. Meu irmão foi muito firmeza, assim, e é um parceirão, é, assim. É uma
0: reeducação, né? Porque total. na minha mente mesmo, às vezes eu fico, ah, e aí, veado, não sei o quê. Sim. Só que tem muita coisa por trás, né? A gente uhum. fala na inocência, só que puta, quando a gente para pra ver, Sim. isso não é tão é. É, amoroso, né?
1: Nossa, total, total.
0: Eu ia perguntar isso, como que é a sua relação com seus pais hoje?
1: É, assim, eu percebo que tem, tem muito o que ser feito ainda. Tipo, ainda é muito, muito difícil algumas coisas. Eu não consigo ficar muito tempo rolês com eles Sim Mas eu tenho a plena consciência de Que eles são pessoas boas plena que consciência legal. Que eles têm um bom coração Mas tem uma coisa Que eu me questiono muito Que é Mais uma vez eu falo Que a questão não é familiar É na sociedade No sistema, né Que é Se eu tirasse O meu papel de filho na relação... Meu pai não ia se comunicar comigo... Não ia se relacionar comigo... Eu não uhum. seria a pessoa que ele gostaria... Uhum. Tipo assim... Ele só gosta de mim... Porque eu sou filho dele... Uhum. Então eu tento mostrar pra eles... Que eu não quero ter... Essa imagem de filho... Sim. Porque eu sou uma pessoa... Que não é só um filhinho... Entendeu? É, você pensa porque, coisas... Exato... Porque senão fica muito... Ah, não quero, quero que você goste de mim porque eu sou, não porque eu sou seu filho, entendeu? Entendi. E tipo, eu tento ter essa conversa com eles, sabe? Tipo, a minha mãe é muito mais aberta. Uma história muito comum com homossexuais, assim, da mãe ser um pouco mais aberta com o filho. Toda uma, uma questão psicológica nisso. Mas ela é super mais aberta, assim, de entender a minha dor, entender... Porque... Tipo, às vezes eu me sinto muito mal, assim, por ter que ser forte Eu tenho, eu tenho que ser o que vai ser compreensivo e explicar pra eles uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico levando na cara, entendeu? Então uhum. eu fico uma sensação tipo assim Fico, mano, Deus, me ajuda Porque tipo, véi, às vezes é difícil Porque eu levo porrada, uhum. porrada, porrada e eu tenho que falar Gente, deixa eu explicar pra vocês Só que às vezes eu explico coisa um milhão de vezes uhum. Tipo, meu pai uma vez postou uma, recentemente uma piada que eu falei Pai, sim, essa piada sou eu nessa foto uhum. Tipo, as coisas mudam um pouco, sabe? tipo Sim então hoje eu percebo que é muito diferente, mas eu agradeço porque meu irmão, por exemplo, a gente tem uma relação maravilhosa. Que maravilhosa, minha cunhada também, foi uma puta imagem boa nessa história porque ela é psicóloga. Que legal. Não sei se ela é psicóloga, mas ela, ela estudou isso e ela foi muito tranquilizante assim nessa história, sabe? Falava com meu pai, olha... Você tem que entender o seu filho, porque eu já tinha contado pra ela há muito tempo Que eu namorava o Daniel Entendi, você contou antes Contei, porque eu precisava contar pra alguém Cara, Sim. olha que bizarro <risos> Muito bom essa história que Eu, na verdade, eu me apaixonei por esse meu ex-namorado Que a gente trabalhou junto num espetáculo uhum. Eu trabalhei na produção, ele trabalhava como bailarino E eu via, eu falava Gente, esse menino é muito legal, quero ficar conversando com ele Conversava com ele, bababá, queria sair com ele o tempo inteiro, babá. Nunca tinha parado pra pensar que eu poderia beijar ele. Caraca. Era uma coisa assim, ó. Eu amo esse menino, esse menino é incrível, especial, bababá. Aí a minha amiga, olha, eu queria te falar uma coisa. Ah, não. Aí, se liga, é, se liga. Essa amiga também é uma, um anjo da minha vida. Com certeza foi enviada por Deus, com certeza. Foi uhum. a plena certeza. Que eu comecei a passar mal do nada. Desmaiava do nada. É mesmo? A pressão baixava e eu desmaiava. Pá. Aí eu fui no médico, né, porque eu passei durante. E essa minha amiga falou, éder vai no médico. Caraca. Vai no médico, você precisa cuidar disso, vai no médico. Porque essa amiga eu tinha conhecido no trabalho do salão automóvel uhum. E a gente ficou muito próxima E ela era mais velha já E aí eu fui no médico, fiz exame de sangue, exame de... Não, não, eu fiz todos, Léo Fiz uhum. todos os exames que você pode imaginar Tipo, botar aqueles negócios, negócio, sabe? Sim Guedes anátoni Raio X, raio vi ultravioleta, caralho a <risos> e scanner, scanner tudo Eu com a minha mãe, nas salinhas de espera assim, da consulta A mulher, uhum. eu, todos os meus, meus exames, e falei assim É você tá apaixonado? <risos> aí eu... <risos> e mãe, que? Apaixonado o quê? Apaixonado o quê? quê? Por quê? Quem? Quê? Quê? Quem? Deu. Apaixonado? E claro que não, ela. É, porque você não tem nada. Caralho! É psicológico, você... vou te passar por um psicólogo, blá blá blá. terapia eu. Gente, como assim? Aí minha... Eu contei pra minha amiga, ela. Foda. Então, eu só quero te falar uma coisa, tá tudo bem com você. É, <risos> o que você tá falando? Ela, Éder, tá tudo bem. Tipo, é você, deu. O quê? Renata, não sei o que você tá falando. Ela, não, ó, eu não vou falar nada. Quando você quiser conversar sobre uma coisa, conta comigo. Ela foi muito fofa. Porque eu queria falar um negócio que na vida de um, de um homossexual, existe um negócio que não ajuda, tá, gente? Que é uma pessoa que fala assim, ah, você é viado. É óbvio que você é viado, bicho. É óbvio. É óbvio. Só que a pessoa que não tá entendendo essa situação, uhum. isso pode ser muito, pode machucar. Como que teve foda. gente que fez isso comigo. No curso de teatro falava, ah, claro que ele é viado. Na minha Car... frente eu ficava, gente...
0: Não, não, é um, não dá pra categorizar né, a pessoa, Exato. A pessoa já não assimila direito né, é uma coisa que ela sente
1: Exatamente. Eu me reprimia, né? Tipo, Caraca. porque eu via um sistema repressor e eu mesmo fazia isso comigo. Não, Sim. eu não sou gay, não, não não sou ok. Essa amiga foi muito especial na minha vida por conta disso, assim. Ela foi muito amorosa, muito. Caraca. Tipo, depois eu falei, nossa, entendi o que ela fez. Filha da puta, obrigada. Eu agradeci ela. Várias vezes eu fico lembrando disso. Falo, ai, Renata, obrigado. Você foi tão amorosa. Isso faz tanta diferença ter pessoas assim na nossa vida, sabe? Uhum. E Mas o que eu tava falando? Por que eu falei isso? Contou. Mas eu quis dar esse contexto por alguma coisa. E... Qual foi a pergunta? Mas o que, é que a gente tava falando? Meu Deus <risos> do céu, da minha família, da minha família aceitava. Ah, minha cunhada. Só cunhada. Minha cunhada. Porque aí eu fui contar pra ela. Ah, Falei, sim. Ah, não. Aí detalhe: <risos> Teve o rolê da Renata, peguei o boy, a é. Ficamos, namoramos, apaixonamos. A gente já tava apaixonado. Uh -huh. A gente foi morar junto praticamente. Ficamos um no E aí a, a minha amiga, minha cunhada, tinha uma amiga, que é a Bruna, que ela é a computurista. Sim. E aí um dia ela foi em casa e ela olhou pra mim e falou assim: Posso fazer um negócio com você? Ela percebeu uma coisa: Que é. ela é bruxinha, toda bruxa. Esse da computura. <risos> O povo da Cultura meu, é muito bom, sério. Muito aí bom. ela falou, nossa língua, daí eu mostrei dela. Posso pôr umas agulhas em você? Eu. É, Ó, A gente vou. Tá vendo? É, tipo, o que, que você tá falando dela? Não, tá bom. Daí ela botou uma aqui, uma aqui e um no meio do peito. Mano, como ela botou no meio Na bochecha, bochecha Bochecha, aqui na orelha e no peito. Aqui, tá. bem no meio. Não é no peito, é bem no meio desse ossinho aqui. É, mas é perto do peito. Aí ela colocou eu. Ai, me de um negócio aí que começou a sair sangue, assim. Caramba. Tipo, eu. Ai, ai ela, deixa sair, deixa sair, deixa sair, deixa sair. Segura, hum. respira. Ela foi respirando, eu chorando, comecei a chorar, 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 chorar. Ficar chorar, branco. Chorar. Mano, comecei a chorar, absurdo, ficar branco, pálido, quase morrendo ela. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí ela falou assim, vocês podem sair daqui, da, sabe, do quarto? Minha mãe saiu, minha cunhada ela falou assim, você tá escondendo alguma coisa, né? Caraca. Tudo bem, ela falou, tudo bem, só que conta pra alguém isso, vai te fazer bem. Entendi. Conta pra alguém pra, pra, perto a você, eu te aconselharia a Adriana, que é minha cunhada. Sim. Falei, tá bom, entendi, <risos> entendi o um recado. Aí Cara. eu contei pra Adriana, Adriana, ó, oh, fica tranquilo, foi uma fofa maravilhosa <risos> Falou, você tá apaixonado, isso é amor, isso é tudo, tá tudo bem com você Caraca. Então ela foi muito importante na minha, na minha relação familiar também Por ter falado com os meus pais, ter falado com o meu irmão, que era uma cabeça muito parecida com o meu pai Sim Ela falou, ajudou ele a desconstruir essa imagem Claro que a gente, a gente eu também tive que desconstruir muito, muitas coisas, sabe? Sim então ela foi uma pessoa muito boa assim nessa relação de ela percebeu também que o fato de eu, deles terem reagido dessa forma me afastou da família sim e isso não era bom a gente a gente gosta de estar junto né família principalmente sim então ela se preocupava muito com essa questão sabe tipo de me aproximar da minha família tipo ela queria me ver junto não. ela queria ver também eles me apoiando então acho que ela foi muito firmeza assim muito muito que amorzinho foda. na minha vida também. É, eu te amo, Adriana, perfeita. Que história doida, né? Hum, Mas muito, muito
0: legal, né? Dá pra... Nossa. Aproveitar muito, né? Nossa. Você que tá escutando, se você passa por isso ou conhece alguém, sim. caralho.
1: Total, que total. Da hora. É, e também pra gente normalizar isso, sabe? Porque sim. tudo isso começou com o fato de eu achar que eu tava assim, eu estava me sentindo errado. Sim. Né? Tipo, quantas pessoas não se, sentem, não se sentem erradas e é muito louco a cabeça de. Eu falo por mim, assim. Era, pra mim, eu explico isso assim. Eu acho muito louco que eu me senti errado, só que eu fazia algo que era natural pra mim, saca? Sim, sim. E aí eu ouvia, né? eu aprendi que isso não tinha a ver com Deus. Cara, isso é, isso é muito perigoso Isso machuca as pessoas e, e, eu, e eu sei que é um motivo De até pessoas tirarem a própria vida, sabe? Sim. Tipo, eu sempre tive essa conversa Com os meus pais disso falando, Gente, quantidade de pessoas como eu Que se matam só por esse motivo Eu tô, eu tô sendo forte porque eu tenho uma fé Boa, eu tenho uma cabeça ok mas tem gente que se mata porque, por ouvir isso que vocês estão falando, sabe? Então, tipo, eu aconselharia as pessoas a entenderem, procurarem ajuda também pra entenderem o que tá acontecendo com a pessoa, Sim. sabe? Se você não vê, não, não, não tenta compreender a pessoa, você não sabe como ajudar ela. Sim. Você vai pros, pros seus julgamentos e aí você fica lá afeitando, blá blá blá. Eu acho que eu aconselharia pessoas como você, é, LGBTQIA+, né? Porque eu tô falando como gay, mas tem o caso de amigas trans, amigos trans, que, meu, Sim. passaram por situação muito pior de ser expulsa de casa. Eu não cheguei a ser expulso de casa, assim, né? Sim. De fato. Então... É até um, um conselho que eu dou de, tipo, tentar entender o que tu tá sentindo, sabe? Sim. Isso muda tudo. E normalizar isso. Uh -huh. Porque a gente, a gente segue um sistema que concretiza um, uma ideologia, sabe? Uh -huh. Tem que ser assim. Tem que ser assim porque a Bíblia fala isso. Tem que ser assim porque... Só que por além da Bíblia, existem pessoas vivendo outras coisas, sentindo outras coisas. Então, Sim. pelo menos considerar o que as pessoas estão sentindo, é, sabe?
0: E procurar também, vocês, Sim. né? As pessoas que consultam extremamente a Bíblia, uhum. procura o um contato direto com Deus. Exato. Só, exatamente. Pergunta direto pra Deus. Exatamente. Porque, mano, a Bíblia tem muita coisa legal. Sim. Lógico, mas. Nossa. Tô cara, cara o tanto de interpretação que você pode ter, não é pouca Nossa, né? é demais Cara, demais. pergunta pra Deus, Deus, Exato. o que, que você pensa sobre isso realmente? Sim Como você olha esse ser aqui na minha frente? Nossa, isso é muito foda Que muito foda. foda
1: E é muito bom ouvir isso porque, tipo, eu tenho um amigo, o Júlio, que a família dele é cristã também Aham uh -huh. E, mano, eles fizeram muito isso Eles fizeram, eles foram entender, tipo assim, ó, putz Nada acontecendo com ele, tá tudo bem sim É isso aí, conversaram com Deus Ele também falou, gente, é o seguinte Eu tenho uma conversa com Deus, eu tô em dia que Fica foda. tranquilo, tipo, meu contato com ele é É nisso, sim. não se apega Nas histórias que vocês leram que não é sobre isso, tipo, a gente tá vivendo outro momento, outra... as coisas estão aparecendo, as pessoas estão acontecendo A gente tá dando, é, dando visibilidade pra outras, outras vivências, sabe? Uhum. E elas podem ser incluídas também, uhum. porque Deus tá em tudo isso, não tá tipo, ah, isso aqui é. tem Deus tá? Deus
0: não é um personagem, né? Exato, não mesmo. é um velho de exatamente. barba branca, cara, é. Deus tá aí dentro, né? Tipo...
1: Exatamente, exatamente, nossa, eu acredito muito nisso Que da hora, e que é é, legal. É muito legal Muito, né, caralho, muito foda é muito bom isso, porque também falar sobre isso tira essa, essa repressão que eu mesmo coloquei sobre Deus, sabe?
0: Sim, total.
1: Porque eu também não, não, não tinha como não ter, né? Aham. Se você for pensar o que eu tava passando, o que eu sentia, o que eu pensava. <risos> Deus ao é um redor. Pulzão, é, o filho, filho da filho puta, o que é isso? Eu vou morrer, caralho. É muito louco isso, cara. Tipo, mano, é muito bom você. Hein? O que você falou é muito da hora, porque você é muito diferente você entrar em contato com o cara. Sim. Com, com Deus, sabe? Sim. Tipo assim, não vou ouvir isso aqui, não vou ouvir essa pessoa, não vou ouvir isso aqui. Eu vou falar com ele então, uhum. vamos trocar ideia. Eu uhum. fiz muito isso, cara. Muito, muito. Tipo assim. Que da hora. Tinha momentos que eu falava, mano, eu ia pra um campo ajoelhar, eu falava, agora eu quero falar com você. Que foda. Porque eu tô cansado de ouvir isso aqui, ouvir isso aqui, Caralho, mas o que, que ele tem né? pra me falar, sabe? Sim. E aí hoje eu paro pra pensar, as pessoas que eu, que eu me aproximei, as pessoas que estão comigo hoje, tudo que eu vivenciei, tudo que eu aprendi, tipo, falo, nossa, faz tudo sentido. O cara teve aqui <risos> o demiteiro inteiro e é isso independente do que que eu visto do que que eu gosto do que, que, é. que tipo não muda tá ligado tipo é muito bom que da hora é pavo <risos> <Sim. risos>
0: voltando um pouco então na timeline né na sequência cronológica das coisas como que você se tornou aluno da Coexiste como que foi
1: boa tem tudo a ver com a timeline que é sim eu comecei a namorar esse menino, o Daniel E aí a gente foi morar junto, foi morar com ele uma hora Que rolou essa treta, me afastei da minha família, a gente ficou bem afastado uhum. E fui morar com ele e aí ele teve a proposta de ir pra Londres trabalhar cara verdade, é verdade, você foi eu pra, Londres, pra Londres? É né? verdade. Londres. Na verdade, uhum. a gente foi pra UK, né, porque a gente não ficou exatamente em Londres. A gente sim. ficou na Inglaterra, uhum. viajando. E... Mas a gente morou também em Londres. Caraca. E aí eu falei pros meus pais, ó, oh, tô indo desde paz. Você foi com aí, ele? Fui com ele. Caraca. Fui, cara, foi uma experiência muito, muito importante pra mim, muito importante. Que foda. Só que eu, mano, cheguei lá, sim, né, vi que não era as mil maravilhas. Porque hum. eu também tinha. A pessoa que é Que sofre esse, essa a falta desse contato com a família, ela acaba se apegando no, no parceiro dela. Uhum. E isso causa muitos com, conflitos também, sabe? Sim. Tipo assim, você acaba sendo codependente dessa pessoa. Sim. Você bota aquela falta nessa pessoa. Então, eu, tipo, hoje em dia eu tenho um carinho enorme para esse meu namorado, mas eu achava ele um cuzão na época. <risos> filho da
0: puta. É, se você acha seu pai cuzão. Exatamente. E corta relações com ele. Exatamente. Você vai projetar em outra Exatamente. pessoa. Exatamente. É coisa da
1: projeção, né, a gente? A gente bem conhece. Então, cara, tipo, eu tive Experiências boas, mas tive experiências muito ruins em Londres e aí eu voltei cagado, né? literalmente, mano. Assim, nossa,
0: só, só um pouco é uma coisa. Antes, fala um pouco da sua relação com sua mãe de lá. Você tem
1: uma mãe, de é lá, verdade.
0: Né? Eu dia eu você conversando outro com anjo ela. De Deus,
1: né? meu, hoje, outro anjo na minha vida que é quando eu fui morar lá, Sim. uma das primeiros lugares que a gente foi foi para Southampton, que é. onde Curiosamente o Titanic saiu Olha só Saiu de lá, no do Southampton <risos> Aí depois a gente foi morar em Sunderland Que uhum. é, no se eu não me engano Posso estar grande. Eu falei que eu não sou bom de geografia Graças <risos> a eu falei isso no começo Ficou avisado eu Já ficou avisado Eu... A gente... Acho que é sul da Inglaterra Aham uhum. E é, mano Roça Roça da uhum. Inglaterra uhum. E a gente ficou na casa de uma senhora Que, gente Quando eu cheguei Quando a gente chegou na casa dela Ela abriu a porta e começou a falar E começou a falar eu olhei pra ela e falei assim, fodeu aí eu falei, gata, é o seguinte você vai ter que falar em modo assim, slow motion e ela ficava puta assim, ela ah, alright, so e eu não, é que assim, você vai ter que falar mesmo devagar. E aí ela foi minha professora de inglês. Que foda Eu aprendi inglês com ela, de verdade. Que porque foda. os meus amigos hoje ouvem ela falar e falam assim: ah, Amor, não entendi nada, pois uhum. é. Então eu tive que aprender a ouvir, aprender o inglês dela, né? E aí eu, uhum. mano, foi fui minha professora de inglês, eu sempre falo isso. Caralho. Só que a gente virou, o que acontecia? Ela era muito sozinha. Seu marido trabalhava muito, ele era tipo da, do corpo de bombeiro. Sim. E a gente virou melhores amigos. E, uhum. Ah, e o meu ex-namorado trabalhava muito. Uhum. Ele chegava no espetáculo uma da tarde e chegava. Meia, saía de casa. Uma da tarde, chegava o espetáculo meia-noite meia. e meia. já dormia. Uhum. Então, eu ficava o dia inteiro com ela. Que foda. Então, a gente dava rolê. Gente, a gente ia pra karaokê. A gente ia <risos> a cara. Chegava bêbado. Os dois. Ela, ela, uma senhora de, sei lá, 67 anos. Mano, chegando bêbada. Bebê. Tipo, muito bom. Como ela chama? Linda. Linda. Linda, é. Ela chegou até, tipo, a gente criou uma amizade tão grande, tão grande. Cara, é muito bizarro. Parecia coisa Não. de outra vida, assim, tipo. Falei, meu, parece que ele é minha mãe mesmo Caralho Muito bizarro Uma coisa que eu reparei no meu, na minha personalidade Que é Eu também fico fazendo a mãe das pessoas ser minha mãe uhum. Porque quando eu vejo esse carinho assim, Esse carinho aberto, sem visão de, Tipo, ah, ele é gay Eu acabo pegando pra minha mãe, sabe? Uhum. Tipo, é minha mãe E, eu, e não, é, não tem a ver com a minha mãe Tem a ver com uma mãe que não vê Aquilo Porque assim A mãe vê o filho gay Com uma problemática ali Sim, sim. Aí, Essa é mãe como não é um filho mesmo Ela não vê essa problemática Nem sei se ela é tão aberta assim sim. Mas ela não vê isso uhum. Então eu acabo fazendo essa coisa de mãe Sabe <risos> Tenho muito mãe, muitas mães na minha vida Entendi E aí a Linda virou minha amiga Minha melhor amiga eu contava os segredos pra mim eu contava para seguidos pra ela. Ela, minha... eu pra ela Eu chorava pra ela Ela chorava pra mim Porque ela tinha questões com o marido eu tinha questão com o meu ex-namorado Sim E a gente saía Dava rolê Ela chegou a passar um mês Na minha casa no Brasil Caraca Ela veio pra cá Ela veio pra cá A gente passou um mês A gente foi para Pro Rio de Janeiro, ela, meus pais não falam nem hello, eles se comunicavam. Caramba. Pra você ver como a comunicação é não verbal mesmo. Sim, sim. Você por quer isso se comunicar Mano, era bizarro. eu chegava e falava, gente, você já. Ela, não, perguntei pra sua mãe, ela me respondeu, me entregou. <risos> Gente, e eles conversam até hoje Meus pais com a, com a Linda Sério? Eles falam, ah, não, às vezes eu não entendo, mas às vezes eu entendo <risos> Aí eu falo, vai pro feeling Vai pro feeling que chega lá Dá sensação É, ela foi um presentinho de Londres Entendi. Da Inglaterra pra mim, assim Nossa, que fofo É, nossa, tem um carinho enorme eu Morro de vontade de ir pra lá, preciso mesmo visitar, tipo, <risos> dar um, uma visitada Assim, pra ela Da hora mas é isso. Se aí voltou. eu voltei pro Brasil, triste, tristonho, perdido, Chateado. completamente perdido. Foi um relacionamento final bem tóxico, então foi muito ruim pra mim e tal. Uhum. E aí eu conheci o Furlan, que eu fui numa balada. Olha Gabriel assim. Furlan, meu grande outro anjo da minha vida. Um fofo do cara. Um caralho. fofinho, afiano. <risos> a gente se encontrou numa balada. Foi onde eu conhecia Desirê, conhecia a Marina Cinco, que eu moro Madana. hoje. Tinha umas pessoas da Coexiste que também estavam nessa festa, mas eu não lembro agora Sim. exatamente. Tiago Escaramucho. Escaramucho, Não, o Thiago. É. De Os dois Thiago estavam lá, Sim. então eu conheci Sim. toda essa galera junta. Inclusive. Renatinho, tem... gente. Olha que nossa
0: Inclusive tem episódio com a Marina Cincoto, né? Que tava nesse tem. episódio. Sim. Talvez a Lorena também. Tava, daqui a nesse, pouco rolê. Lorena
1: tava ah. nesse rolê. Lorena tava nesse rolê. Episódio com elas também. Exatamente, é. E aí eu conheci o Furlan e, mano, ele foi um grande parceiro da minha vida. Porque Caramba. eu tava triste e ele me apresentou uma, uma outra vivência, assim. Tipo, ele tava sentindo assim, outras coisas, ele tava. Aí a gente foi trabalhar junto. Sim. Um espetáculo. Ele já tinha me falado da Coexiste, eu falei: "Nossa, interessante". Fui num rolê que tava uma galera na Eric, Mano, uma galera tipo muito das antigas assim da Coexiste. E uhum. aí eles falaram assim: "Aí a Lorena falou, a Lorena tava com o Lucas, falou: 'Fala aí uma coisa aí pra gente'". <risos> aí eu vi o rolê e falei: "Ah, sei lá, acho que tem que amar, a gente tem que amar todo mundo igual Jesus amava, todo mundo, black o que? que? que você falou? Ah, esse moleque é doido pra Daquele é. jeito todo mundo, né? Tipo Que foda, predéticos. que foda. Foi muito foda. E aí eu fui conhecendo e fui fazer um espetáculo com o Furlan E tinha uma cena muito difícil que eu não conseguia entrar em contato Que era num filho com uma mãe uhum. E aí ele fez uma dinâmica super foda assim Comigo, com essa atriz E a gente entrou na cena, na sensação assim Ela me deu um tapa, foi uma puta cena forte Caralho. Quebrou a pulseira dela E foi muito louco porque era uma cena de briga Que ela tinha que dar um tapa e ela não tava conseguindo Ela tava fazendo tipo... <risos> E aí ele, não, você tem que dar um tapa na cara dele, vocês não estão sentindo nada. E aí ele começou a fazer uma dinâmica, é. toda uma dinâmica pra gente entrar na sensação. Até que, mano, ela entrou tanto, a gente entrou tanto na sensação que ela me deu um tapa. Uhum. A pulseira dela quebrou ela e aí acabou assim, ela falou assim: tá feliz? Olha o que você fez, você quebrou minha, a minha pulseira que eu ganhei do seu pai! <risos> tipo, não fazia parte do roteiro. E eu fiquei, Sim, tipo. ela improvisou, É, E eu nova. comecei a chorar daí. Agora vocês entenderam eu falei Meu filho, vem aqui. como é essa? Como é que você fez isso? O que que aconteceu? Porque também teve o pós Tá ligado? Ele começou a cuidar da gente Porque sim, a gente ficou muito mal Sim, né? sim E aí o que eu porque falei você entra
0: na sensação Mas tem que ajudar exatamente, a sair Exatamente
1: Exatamente Essa eu... é a
0: função do autor, e era
1: É, exatamente E era uma coisa que eu nunca tinha passado sim. Eu já tinha entrado em contato com a sensação Mas eu ficava mal E aí eu falava Gente, não é possível que minha profissão não seja isso Eu não quero ficar me matar, né gente, pelo Caralho. amor de Deus E aí eu falei pra ele, bicho, o que que é isso? O uhum. que, que é isso? Eu quero saber Daí ele me apresentou a oficina, oficina Que, mano, no nossa, foi a melhor oficina que eu já fiz na minha vida de teatro uhum. E é aí que... que eu conheci alguns Goizist, cara É,
0: que inclusive Essa oficina é dada pela Carol Triggs nossa. E a Pri Carvalho, que Perfeitas, são E elas têm um podcast também uhum. Chama o Tal do Ator É tal com T-A-O De tal onismo alguma é. coisa assim Vamos lá ver que é sobre Teatro, Nossa,
1: cinema, é bem foda É muito incrível, cara E aí foi uma, um negócio, assim, sabe Sim. Tipo, me, mudou muito o meu trabalho Mudou muito como pessoa Porque eu acho que o artista Ele tem essa vivência da vida muito diferente, sabe Sim. Tipo, a gente é muito mais intenso A gente Sim. sente, né Sente muito, a gente sente muito, muito, muito Então tudo que eu passo na minha vida foi, foi nível... Sem. Uhum. As pessoas falam, né, as terapias que eu fiz, tudo me falavam que eu era uma pessoa muito sanguínea.
0: Uhum. Eu era
1: muito intenso, eu sou muito intenso, ariano, então não tenho muita intensidade, <risos> sabe? Então eu acho que foi uma coisa que me ajudou a ter uma, uma calmaria, sabe? Um tipo, onde eu, boto, onde eu boto essa intensidade? Ah, boto mais aqui. O que tem é isso aqui que eu tô sentindo? Ah, é isso aqui. Uhum. Então foi uma coisa que mudou muito a minha vivência, Sim. num todo, assim, sabe? Tipo, e aí eu entendi mesmo o teatro. Eu falei, ah, entendi o teatro, beleza. É uma coisa que. que e é muito louco, porque esse contato, o a agora e com a. Carol, te faz entender o valor que o teatro tem, sabe? É. O valor que a arte tem. Que vai pra além desses comentários que a gente que eu já comentei de tipo: ah, é tão uhum. difícil, né? Ai, a vida do ator é tão é um pobre. Propósito ai. Muito maior, é, cara. tipo, você não, você não quer nem mais olhar pra essa questão. Você fala, mano, quer saber? Foda-se que estão falando, eu Sim. vou fazer isso aqui. Sim. Vou fazer o que é a arte, sabe
0: E o artista entrega, né O artista não fica Exatamente. buscando
1: Exatamente, total O artista pobre é nossa, aquele total. que fica buscando, né Exatamente, nossa É muito louco isso Isso muda muito, assim Muda totalmente minha... muda totalmente o meu trabalho Muito, tipo Que da hora E até como, como pessoa Pra tentar compreender mais as, as pessoas como personagens, né Tipo, essa, essa ideia de você Entender as pessoas como personagens Você faz, ah, tá bom Então, vou segurar mais aqui Ou então, não Agora eu posso falar mais aqui, é, sabe é. Parece que a arte imita vida da vida é muita arte, assim, uhum. é meio parecido as coisas, assim, sabe? Entendi. Daí na Coexiste você fez o curso de teatro, fez o curso ah, o é. Fiz a oficina e aí na oficina eu falei, é isso lá do workshop e do, do assim. curso, eu falei, vou fazer tudo de uma vez. Eu fiz a oficina, <risos> workshop e o curso. Fiz tudo. Diretão, foi um final de semana, terminei Caralho. a oficina. No próximo final de semana foi o a, a workshop e depois já foi o curso, tipo, porque. Caralho. Gente, que eu sou realmente intenso. Tiro de canhão, hein? <risos> <risos> Daí você ficou alguns problema. anos, né? Fiquei, fiquei acho que 2016, 17, 18, 19, 4, quase 4 anos na verdade que Legal. eu saí é, Nossa, tenho muita gratidão, mudou totalmente minha vida, assim É o que eu falei, essa, essa visão muda muito, sabe? Que, tipo, também entrar menos na sensação das coisas e olhar mais de fora, assim Tipo, uhum. como um pesquisador, Sim. do que eu também tô sentindo, sabe? Você tipo, é o rato e o cientista exatamente. Mesmo. Mesmo que às vezes, eu por muitas vezes, eu me envolvia completamente com o com um rato, né? <risos> Até pra você, no, no pós-envolvimento, você ter um cuidado com você, se não se culpar. Beleza, me envolvi, senti aquilo lá, falei aquela merda, me bem mas tipo, tudo bem, ok, beleza, próximo. É, Thank é, you, next, é. como diz a Ariana Grande. É
0: Outra grande paixão <risos> sua. É verdade, eu sou é a Ariana,
1: gente. Nossa, eu amo a Ariana, meu Muito Deus. Bom.
0: Ok, como foi a sua mudança aqui pra Shakira's House? <risos> é, porque pra quem não sabe, o Ed é, mora aqui um no... Shakir's. É, um Shakira's. É, é um Shakira's. Ele não mora aqui no nosso, no nosso apartamento, mas ele mora no de cima, né, outro Sete. apartamento. Ele mora com a Lorena, Marina Cinco, Isabela Beteiro, Sim. o André, né,
1: o... <risos> nosso, o... meu amigo que é o nosso Room invisível, <risos> Sim. que nunca esteve aqui graças à pandemia. É. Como que foi Nossa. se mudar
0: pra essa galera, assim?
1: Cara, foi muito, foi muito marcante na minha vida Porque olha como aconteceu, na verdade Eu já tava querendo sair de casa Porque tem um momento Que você começa a ficar adulto, né? Sim, você começa na casa a dos adulto. pais É, dos meus pais, uhum. é Eu tava me sentindo muito diferente no sentido de tipo Puta, não tá rolando mais e se eu continuava, rolar treta. E eu não Sim. quero tretar. Então, gratidão, obrigado, hum. mas eu preciso ir. Só que eu tinha uma questão de tipo assim, puta, não sei se eu vou ter grana, um medo, uma preocupação de não conseguir bancar. Uhum. Porque, mano, o bagulho é alto mesmo, as contas são altas. E tipo, puta, mó treta, né? Ai, que medo de não me bancar, blá blá E aí, um dia, os meninos, a Lari, Eva, o André, Karen e Marina. Sim. Marina já era, Eu era mais próximo da Marina, na verdade. Se mudaram pra cá, eu falei, gente, vou conhecer essa casa como uhum. assim? E ainda fiquei, Marina vai morar com essas pessoas doidas. <risos> sim, né? eu conheci a Marina, eu falava, gente, a Marina não vai aguentar, pelo amor de Deus. <risos> Aí eu fui lá, eu visitei a casa, o apartamento, eu entrei e falei, gente, eu vou me mudar aqui. Tem espaço? <risos> Daí todo mundo. Oxe. Sério? Deu, sim. Daí a Lari. Não, sim, com certeza Com certeza, Caraca. vem, amigo, vem Não, tem um quartinho, daí eu olhei o quartinho e falei É, eu vou morar aqui, tá? Esse Caraca. é o meu quarto Aí eu, o Tuvis era meu tutor da Coexiste na época Eu falei, Tuvis, mano, eu senti Ele falou, olha, eu não posso te falar nada, mas uhum. Se você sentiu, acredita no que você está sentindo, tá ligado? Sim. Faz aí, é isso aí É nóis nice. Cuida disso e vai, vai que vai E aí, mano, foi muito louco, porque eu saí da casa com uma certeza não tive dúvida, e mais uma vez, né, eu sou intenso Sim Então eu fui pro 100, falei, 100%. Eu voltei pra casa e falei, Boa gente vida vai mudar mano nossa preocupações mil né você Caraca. tá louco você não vai se bancar bababá. eu falei mas como essas pessoas eu vou conseguir uh -huh. tipo eu, eu acho que tinha que ser eu acho que a Shakira essas pessoas nesse momento foi o um momento que eu me entendi como adulto Sim. Foi tipo assim, cara Eu tô me apoiando num lugar de tipo filhinho Tipo, vou ficar pra sempre aqui Se eu não fizer isso agora, eu não vou sair Sim. dessa Que foda Foi muito da hora, foi muito tipo Mano, eu virei adulto mesmo Foi aí que eu virei adulto Eu falei, nossa, entendi Porque, ah, essa você tá ligado, né Quando então, você se muda, mano Muda tudo completamente <risos> tudo, tudo. Completamente, completamente Então foi muito importante que Eu legal. acho que eu não teria conseguido Virar essa chave se não fosse essa casa Tenho muita gratidão E essas que pessoas, legal. sabe Sim. Porque eu vi aqui a lá e tinha uma vida próxima a minha. Tipo, ah, ela é artista também. O André tinha uma coisa também, assim, sabe? Ele morava no mesmo bairro que eu, Sim. já conhecia meus pais, meus pais conheciam ele, gostavam dele. Tinha uma, uma coisa, ah, meus pais vão ficar tudo bem, sabe, de mudar. Sim. E é isso, assim, foi muito perfeito, assim, sabe? Tipo, eu claro. tenho muita gratidão porque tinha que ser com essas pessoas Sim. nessa arquitetura, assim, sabe? Naquele momento. Naquele, naquele momento, contexto. exatamente. Nossa. Gente. Daí mudou,
0: né? O, o André saiu, o Alaris saiu, então
1: é. a gente. É, e o meu amigo André, que é um amigo meu que já fez trabalhos comigo. Falou, ah, eu quero mudar. Não, quando eu mudei, <risos> tem essa história, né? Quando eu mandei pra Shakira o André, eu preciso morar nesse lugar, essas pessoas são muito legais. É. A Brenda, a Brenda, o André é apaixonado pela Brenda A Brenda é muito doida, eu quero fazer. Eu quero fazer vários vídeos com ela, ela é doida, engraçada, blá blá blá, amigo. Não tem espaço, não tem espaço. Nunca tinha espaço, nunca tinha espaço, nunca tinha espaço. Nunca tinha espaço, nunca tinha espaço. Ele, e ele falava, já tem vaga? Eu não tenho, André, Caraca. não tem. Já tem vaga, Aí amigo, quero tanto morar aí. E ele trabalhava aqui perto, né numa empresa Caraca, de, queria... de show de banda. É, Uma na roda pra ele. Era maravilhoso Ele falou, meu, eu vou andando pro meu trabalho, Ai, André. E ele gostava do bairro. O bairro é muito legal, né? O bairro aqui é muito que é bom. gostoso. E aí rolou, dos meninos saíram, eu falei, André, vem morar <risos> comigo, vai ser perfeito. Ai, que legal. Vagou, né? vago. vagou. Vagou, vagou. E aí, pá, covid. Ó, é. Quarentena, ficou por lá. É, ele já tava no interior, né, onde ele, a mãe dele mora, ele ficou por lá. lá mesmo ah, eu acho que Entendi. eu vou ficar por aqui mesmo. É. Sabe aquele mesmo? O começo, o começo de um sonho deu tudo errado. <risos> é, é. Você pode falar um pouquinho
0: sobre as pessoas que você mora?
1: Doidas, aquele Doidas, doidinhas. Cara, agora eu tô morando com a Isabela Betero. Betero, tá? Betero. Porque, porque as pessoas falam Betero, realmente. <risos> betero. É, Marina Cincooto e Lorena Vasconcelos. Eu conheci eles por conta da Coexiste. Na verdade, a Marina e a Lorena eu conheci um pouco antes. Sim. Eu acho que assim, é muito engraçado morar com três meninas, mulheres. Uhum. Como um homem é muito louco. <risos> e eu até... foi muito legal porque eu acabei olhando pra uma mentalidade que ainda tá em mim também, de machismo, sabe? Tipo, muito Sim. enrustido. Coisas mínimas que eu sei que não, não faz elas sentirem bem, sabe? Uhum. Principalmente com a Lorena e com a Isabela Então elas acabaram me ajudando muito a ver essas Legal. coisas assim, mudar Mas no começo eu fiquei meio assim, surtado Falei, gente, fodeu, são três mulheres, fodeu, meu Deus do céu, <risos> Mas aí você vai entendendo, vai vivenciando Claro, a gente, eu sinto, sinto que tem faíscas uhum. Porque o que acontece? Isso tem muito de, de também ter acontecido a quarentena uhum. Que é, existem pessoalidades de cada um uhum. E você conviver 24 horas com essas personalidades. <risos> então as pessoas falam assim, ai que bom que você mora com pessoas Eu falo, gente, peraí que bom mesmo. Eu amo <risos> as pessoas, amo as pessoas. Mas, mano, tem dia que você fica assim, nossa.
0: É senhor. muita oscilação, né? Muito, de muito, sensação.
1: Muito, 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 muito. Então, tipo. Eu, eu sinto muita gratidão de morar com elas, eu amo elas. Mas, e aí eu percebi que, eu, que a gente acaba aprendendo muito um com o outro, sabe? Uhum. Com essas também diferenças, assim, tipo, ah, aconteceu um atrito aqui, ah, entendi, tá, eu fui um cuzão, desculpa aí, mano, nossa, nossa, fui uma cuzão nada a ver. Ou então, eu, tipo, baixa ah, baixa a Ué, né? é, baixa a bola aí, tá tudo ok. São três mulheres que eu admiro muito, uhum. pessoalmente, falando de cada uma. A Isabela, eu sempre falei isso pra ela. Eu tô falando isso apesar de todas as tretas que uhum. Que tem treta, não vou dizer que não tem. A Isabela eu admiro muito porque ela é extremamente artística, pra caralho. Né? Ela é muito louca, é, tipo, eu fico, amiga, você precisa fazer um canal ensinando coisas, você é artista, você Sim. desenha, você faz coisas Gente, ela pega uma madeiras, ela faz <risos> móveis É o Bob Construtor O Bob Construtor, ela <risos> é né? muito boa Então desde o começo eu falava, bicha, você é muito talentosa Sim. Então como eu vejo ela, é uma pessoa muito talentosa, artística, muito sabe? Foda. Tipo, eu vejo muito isso nela, eu falo, mano, ela pode fazer tanta coisa foda, incrível, tipo, ela é muito é, foda né? Super ligada em natureza Em questões espirituais Super antenada Sim. Às vezes até demais <risos> Pegar uma segurada que... a que sai voando É, vai pegar uma vassoura <risos> é, Marina, nossa eu... Meu Instagram, meu WhatsApp ainda tá Marina Denguinho Denguinho Porque quando eu conheci hum. ela, Denguinho Porque que quando foi? eu conheci ela, eu falei Meu, você é um Denguinho, você é um Denguinho Porque eu lembro que quando eu entrei naquela casa da Desirée, Quando eu conheci todo mundo junto no mesmo rolê Sim. Lembra da história? Sim Ela tava no sofá da Desirée que eu na nossa casa. Bacana. O mundo dá voltas, né mundo mesmo? dá voltas. Ela tava deitada no sofá, ela falou assim, vem aqui, eles aqui. E deu a coxa dela para eu deitar. Olha só. Aí o meu, você é muito fofo, você é muito denguinho. <risos> e aí é isso, ficou denguinho. Então é Caraca. isso que eu vejo nela. Eu vejo uma pessoa muito doce falo que às vezes até me irrita isso, porque às vezes eu tô na bomba do Hiroshima e ela tá entregando um bolinho de banana. Eu falo, da puta, não é que, é que essa garota, sério. Tá sabe? quase explodindo. É, e ela fofa, claro, né, ela tem os seus momentos, mas ela é uma pessoa muito doce, que muito foda. gentil, sim. linda, nossa, como ela é bonita, meu Deus, muito gata. Tipo, às vezes eu olho e falo, nossa, que bicha gata. Assim. <risos> tipo, ela tem uma cara muito, ela tem um rosto muito fácil de ser bonito, uhum. assim, sabe? Tipo, sei nem se ela sabe disso, assim, mas ela tem um rosto que eu falo... Uhum. Até ontem um eu mandei uma mensagem e falei, bicha, que foda é essa? <risos> Nossa senhora, acho que é um lado meio leonino que ela não conhece muito dela, é, assim. É, ela é muito bonita, meu Deus do céu. Tipo, beleza mesmo, assim. E Lorena, mano. Lorena. essa bicha. Doida, Ai, doida. Às vezes eu quero matar ela, quero. Dar uma porrada de, de falar, meu, você não para, você não sossega um minuto. Mas eu amo ela por, por esse mesmo motivo, assim, que ela é doida. Tem cada vez mais se mostrado mais sincera, mais aberta. Tipo, Ana, a gente troca muita, muita ideia, assim. Sim. Eu tinha uma dificuldade no começo. A gente teve muitos, muitos, muitas fases na nossa relação. E várias fases eu conversei e falei, mano, eu já odeio, você é uma escrota, sei lá o quê? <risos> e ela foi super fofa, aberta e falou, meu, obrigado. Você apontou várias coisas que eu não sabia. Sim. Então hoje a gente tem uma relação tão legal, assim, sabe? De, tipo, quando rola uma trita tá tão rápido, ó, oh, meu, eu não gostei disso. Ah, eu não gostei disso. Beleza, show, sabe? Sim. Ou então. Às vezes demora um pouco, mas a gente se entende. Eu acho que eu consigo ser doido, uhum. sabe? Porque às vezes eu me sinto que eu, que eu não posso ser muito doido porque eu tenho medo de ser julgado, sabe? Sim, sim. Então com ela eu falo, mano, eu posso falar uma putaria, posso ó, <risos> começar a rebolar do nada, baixar o... <risos> Um negócio, uhum. fazer qualquer coisa que ela não vai me julgar. Então são três mulheres, assim, maravilhosas que eu admiro pra caralho. Que da hora. Tô falando das partes que eu, tipo, atletas a gente tem, mas essas são as partes que mais contam. Que legal. Que é mais por cento do que a parte que ah, aquela coisa, sabe? Sim, sim. Então, tipo, nossa, eu acho elas muito fodas, assim. Muito. Que da hora. E elas têm algo em comum, que elas são talentosas. assim sim. Muito, muito talentosas. Marina sim. também é uma que faz qualquer coisa. Martela, <risos> troca de chuveiro, faz uma. Consegue fazer um prédio, a tua. Nossa. Até dançar, ela dançou Olha pra gente só. no Pérolas. Falei, você vai fazer agora musical, cantou e dançou. Falei, vai fazer musical, bicho. É, são Tem vídeo
0: strong. pra sua vez. Tem, tem vídeo. <risos> Que da hora. Você falou também que você dubla, né? Sim. Que da hora.
1: É, eu tenho um trabalho de dublagem cantada, né? Nunca é. dublei uma voz falada ainda, ainda. Ainda. Tem uma diretora, que é, que é a Cidélia Castro, que eu amo de paixão. Inclusive, ela é a voz da música Azuis Raven. Vocês ah, conhecem ela. Que da hora. Ela é a voz da de Raven e também é a voz da Jay, da, do Erro das Crianças, quando ela canta. Ah, Toda vez sim. que a Raven canta e a Jay canta é ela. Ai, que da hora. É muito bom, gente. Que da hora. E ela é uma atriz musical também Que eu admirava quando era criança E falava, eu quero trabalhar com você <risos> foda, E aí um belo dia ela me chamou pra trabalhar Falou, vem cá, vamos fazer uma música você Consegue fazer isso aqui? E aí eu fiz e aí Ela foi minha professora de estúdio Porque como cantor, cara, parece que não, mas é muito diferente. Você ser cantor de musical, cantor de banda, Nossa. cantor de estúdio, né? Tipo, muda muito. São pegadas muito. diferentes. Nossa, né? muito diferente. Outro entendimento, outra mentalidade, né? O tipo, estúdio é uma outra mentalidade que eu tive que aprender e ela foi minha professora, assim, de que tipo. Foda. E ela é muito gentil, assim, muito gentil. Tipo, teve uma vez que até a Victoria Kill. Uhum. Que é uma amiga nossa em comum, galera. Cantora <risos> maravilhosa, Vicky Hill. Ela tava nesse dia, porque ela também dubla com a Cidália, Ela assistiu esse, esse enrolê. Que a Cidália, eu não tava conseguindo fazer uma música, que tava muito difícil, muito aguda. E ela não começou a me dar uma aula. Caraca. Tipo, ela falou, ó, oh, esquece Dora. tudo. Ela, ó, oh, relaxa, tá tudo bem. Vamos, vamos fazer uns exercícios. Uhum. Começou a fazer, mano, eu fiquei até emocionada, vontade de chorar assim no final. Eu fiquei, mano, ela tá. Né? Porque diretora, é muito fácil de falar assim, ai, gente, quem não A próxima? É, nossa, não, tá, não tá rolando. Caraca. Mano, ela ficou, tipo assim, quase uma hora me dando aula e a minha avó saiu. Caraca. Eu consegui fazer que e aí ela falou e aí ela falou uma coisa que é muito bom que é tipo claro porque eu sou diretor eu quero tirar o melhor do, do meu produto meu pro, do meu ator então eu não vou expor ele eu não vou, eu vou tirar o melhor, então deixa eu ensinar um pouco Vamos pra ele. fazer eu. Um suco aqui. Exato, vou fazer um suco. Então, tipo, a dublagem é uma coisa que eu tenho muito carinho. Que da hora. Já dublei nossa, umas 10, 10 pra 15 séries e de desenhos. Que legal. E é uma coisa que eu sempre quis fazer desde criança. Eu assisti <risos> os desenhos cantados e falava, ai quero cantar, quero voz e tal. É muito legal, eu gosto muito.
0: Que da hora. O que é? Considerando tudo que você passou, Sim. considerando né, a linda, a história com seus Nossa. pais, lá o seu priminho, lá de Lorena. É, eu tô... Considerando né, todas as suas crises, todos os seus milagres, todas as suas euforias, todas as pessoas que, que participaram da sua história, né? tudo que você aprendeu. O que, que você quer contar pro mundo?
1: Ah, filha da puta! <risos> Nossa! Meu Deus do céu! <risos> Ai, Léo, que difícil! Nossa! Ai, aqui vem uma coisa muito clichê, mas eu acho que faz todo sentido de tudo isso, considerando Sim. tudo que é. Meu, você não está sozinho mesmo. Porque. Foi muito bom essa conversa, porque eu vi que em nenhum momento eu tava sozinho. Caralho, desde o meu priminho... É verdade. Até... Mano, olha que louco, né? Sim. Tipo, todos os amigos que eu falei... Nossa. Inglaterra... Inglaterra... Caralho. Nossa, a linda, tipo... Mano, todas as pessoas importantes. Gabriel Furlan... Caralho, sempre pessoas que tem eu moro anjos, agora, né? Sempre tem, tipo... É muito louco. E isso não quer dizer que eu não tenha sofrido e passado por coisas. Então, o que eu tenho a dizer é que mesmo que você esteja passando por situações... Você não tá sozinho Tipo, Cara. independente do, do, de qual situação você esteja Seria muito insano falar que a gente tá sozinho Independente da quantidade de pessoas uhum. Independente do formato Porque muitas das vezes Eu não, não tinha alguém presente Mas eu sentia uma coisa E eu falava e, e é muito louco Às vezes você tá mal E você faz um, um pedido que seja Tipo, eu não quero mais uhum. Nem que, não precisa nem ser Deus Blá, 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 blá uhum. mas só de você falar Meu, eu não quero mais Cara,
0: eu lembro que eu vi um vídeo seu Tipo, o videobook da, da Coexiste Assim, cantando Falei, caralho, mano, você canta ah, pra caralho, assim, sabe, yeah. tipo, acho que eu nunca, não, já te vi atuando, né, no Coronel Ah, é verdade Mas, sempre tem pessoas, sei lá, a Paty Lima te ama pra caralho, tem, é. tem, tem pessoas que eu falo, ah, eu, eu tava com o Ed, não sei o que Daí eu pensei, nossa, eu amo de coração, então, mano, você toca cada pessoa que você Vou te bater, sério Saco. Você toca mesmo, mano. Uhum. Porque não é à toa que você tem muitos amigos, né? Se não é um vereador que quer votos, né? você, não, você não tá pedindo biscoito. Não sei. E aí? O que, que você pensa? Que que, qual, qual, qual é, né? Uhum. Então, eu acho muito bonita a sua história, sabe? Eu acho uhum. que a sua história ainda vai ser muito bonita, né? Tanta coisa que a gente não falou, né? Você já foi pros Nossa. Estados Unidos, né? Você já... Eu queria... É foda porque eu sinto muita gratidão, porque... Você passou por tudo, tudo isso, e você uhum. tá aqui na minha frente, sabe? Você <risos> é um presente e, e eu acho que você olha é, pras pessoas assim, uhum. tipo, é, mano, se chegar uma pessoa X aqui, o Roberto, vai chegar aqui o Roberto, uhum. você vai trocar ideia com o Roberto, você Sim. vai incluir Sim. o Roberto na sua vida. Sim. Então, obrigado por todo esse trampo que você faz, os vídeos que você faz, você leva alegria pras pessoas. É, obrigado. <risos> que bom isso. Acho obrigado. que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, vou ficar com essa sensação boa aqui. Que gostoso. Valeu. E para as pessoas que querem te conhecer melhor, seu trabalho, onde que Não. elas te encontram?
1: Bom, eu estou no Instagram, Ederbecker, Eder com H. Também estou no TikTok, Ederbecker também. <risos> e acho que é isso. No YouTube eu ainda estou pensando em fazer, mas eu boa. tenho usado o Instagram também para colocar esse conteúdo de vídeo. Sim. É, não só tipo coisas pessoais, mas os vídeos também E as aulas estão sendo online, né? Isso, eu uso a plataforma do Skype Porque eu consigo também gravar pra gente ter... Eu sempre gravo a aula, alguns momentos da aula Pra pessoa depois assistir e ver as que diferenças legal. que ela teve Boa. É uma coisa que eu gosto muito, assim, de mostrar pra, pra pessoa ter Essa coisa mais consciente Ah, nossa, minha voz mudou mesmo Não só como uhum. ela sentir, né? Então quem quiser saber sobre as aulas você não precisa ser cantor para fazer Sim. aula de canto Você precisa E nem só precisa querer existir. cantar, né? Exato Só para
0: falar melhor, Isso. se comunicar Nossa,
1: total, é verdade é, Muitas pessoas vão lá Ah, mas eu não sou cantor Mas qualquer um <risos> pode fazer essa aula Essa aula não é para cantor específico É para quem quer cantar Sim. E você não precisa ser bom, já né? <risos> Tipo, de preferência, não Porque aí a gente pode trocar mais Então, se vocês quiserem saber sobre a aula e tal Fazer a aula Fala comigo no Instagram que a gente conversa Fechou É online, em distanciamento, em socialmente
0: e é isso galerinha, sigam aqui o Xablau no Spotify, se você estiver escutando por algum outro agregador, seja Apple Podcast, siga, assine o feed, deixe seu comentário, vai lá no Instagram do Xablau, Xablau Podcast, que vai ter uma foto do Eder, vai ter ele nenenzinho, momentos importantes da vida dele, todos os comentários que você tiver sobre esse podcast vão lá nessa foto, no Instagram, vamos concentrar todos os comentários lá. Eu recebo muitas mensagens diretas, eu amo de paixão e vamos continuar mantendo essas mensagens lá nessa foto. Divulguem mande para seus amigos, para as pessoas que vocês sentirem. E é isso, chablau
1: Shablah! <risos> Uma conversa com gente interessante. Mudei um pouco. Pessoas incríveis. Pessoas incríveis. Era pra ficar no tom, né? Era. bom <risos> É isso, meu Ai, Léo, você é demais. Você é tão valeu, legal. Mano. Sério, eu Nossa. te acho muito foda, de verdade.
0: Nossa, mano, obrigado. Lindo, obrigado a você. Nossa, somos fodas. Sim.
1: Valeu, meu Que da hora, sua história é muito bonita mesmo. Obrigado. Que bom que você ouviu que bom que eu pude hum. falar.